0: szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Menjetek Körbe Podcast 22. epizódjában, ha minden igaz lesz, lecsekkolom, ide 23 van írva. Nem tudom, hát akkor vagy a 22. vagy a 23. epizódjában, majd a következőnél javítunk. És itt van velünk Dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője, szia Zoli, hello Helló, Boszkó, sziasztok! Továbbá, Rós András, a 500 miles főszerkészője, szia Andris! Sziasztok, hallo, Jó magam pedig, Módos János Volnék, a műsorvezető papíron. No, egy nagyon fontos dologgal kell kezdenünk ezt az adást, mert hogy Zolival közben született egy fogadásunk, amiről nem tudom, hogy ő esetleg megfeledkezette vagy sem, de itt a Magyar Colcaster Funklub biztosan befogja tartani azt a dolgot, amit oda beígértem. Mi itt lett egy olyan küldetés, egyik kedves klubtagunk vetette fel, hogy hát valahogy dr. Juhán Zoltán be kéne csalogatni ebbe a magyar callcaster fan klubba, és hát Zoli múltkor említetted, hogy neked muszáj függetlennek maradnod, de, de nem hagyhatta mennyiben a dolgot, úgyhogy muszáj volt egy kicsit ilyen fogadási formába de a dolgokat, mert azt nagyon szereted, bár, bár elég rizikos, meg kell, hogy mondjam, amit bevállaltam, de arról van szó, hogy amennyiben Colcaster a 2022-es évben valahogy, nem tudom, hogy, tehát ezt még én sem tudom, hogy, de valahogy bejut a rájátszásba, akkor dr. Juhás Zoltánnak be kell lépnie a Magyar Colcaster Custer fanklubba. Igaz-e, Zoli, hogy ezt megbeszéltük,
1: és állod-e Természetesen állom egész nap, tehát bármikor, bármikor erre, erre simán. De te mit fogsz csinálni, hogyha véletlenül ez nem következik be? Arra nem várt esetre, ha Goldcaster esetleg kívül marad a rájátszás 16 versenyzőjén. Hát a megállapodásunk
0: alapján három teljes adáson keresztül nem szabad megemlítenem colcaster és a hozzá kapcsolódó Magyar Colcaster fanklubot, ahova sok szeretettel várjuk az összes Magyar Colcaster szurkolót, hogy gyertek, gyertek, a Facebookon megtaláljátok.
2: Nem akarok egy nagyon kukacoskodni és érdeklődni a legkevésbé kedvelt versenyződ iránt, de ha elmondod, boszkó, hogy ki az, akiket, hát nem azt mondom, hogy nem szeretszem ez
0: önből, de nem szurkolsz nekik. Fú, most nagyon, nagyon jót kérdeztél. Nehéz, ez nehéz, mert alapvetően én szerintem minden, minden NASCAR pilótának megvan az oka, amiért ott van, és én, én még úgy látom, hogy egy, egy Gilliland, egy Tideylawn, tehát mindenkinek, mindenkinek tök jó helye van ott, ahol van, és színesíti a mező, hogy nem, nem utálok itt kifejezetten senkit. Van, akit kevésbé kedvelek, hát kér, mondjuk Joey logano tudnám említeni így jó. Akkor Igen? viszont legyen
2: a fogadásban még egy plusz csavar, meg kell csinálnod a Joey Logano fanklubot is.
0: Azt nem lehet gyerekek, hát ez mennyire hiteltelen, hogy két fanklubot csinálni.
2: Simán ki... benne van a van, ez egy
0: fogadás volt. De ez ez olyan, hogy tehát szereted a Manchester City-t meg a united Igen, ilyen nincsen?
2: Hát akkor ezek szerint nem bízol abba, hogy Cole Caster bejut a playoff
1: Nem. nem.
0: <hállt>
1: <hállt> ez csak egy kicsit volt demagóg.
0: <hállt> Nem bízom, de szeretném. Tehát, hogy szeretném, és nagyon szurkolok neki, de hogyha reális esélyeket nézzük, és az Eheti pitkiállását, amit megint összehozott neki a csapat, akkor nem gondolom, hogy bekerül. Az a baj, hogy szerintem túl vagyunk azokon a versenyeken, ahol Cole Caster bejuthatott volna joggal a rájátszásban. Nem volt belőle túl sok. Martin Szylt tudnám kiemelni, illetve a Bristol Dörtöt, ahol továbbra is tartom, hogy egyértelműen Cole Caster volt a leggyorsabb és sikerült tönkre vágni az autóját azzal a rossz hűtő. ami miatt a hávikkal együtt kiket jönnie. Úgyhogy ez nagyjából ezt a két versenyt láttam reálisnak, esetleg még Autoclub Speedway, de, de ott meg valahogy nem adta ki. Nem látom azt a pályát, ahol ahol ő most reálisan be tudna jutni. Túl vagyunk, túl vagyunk az összes ilyenen. Esetleg még, még hogyha egy Talladegán vagy, vagy Daytonán kiadja a lépés, egyszer-egyszer akkor be lehet kerülni, de
1: máshol ő, ő benne nem érzem azt, amit például most Christopher Bell produkált. Egyetlen esélye szerintem Call az az, hogy megnyeri a Dayton-i zárót. Tehát realisztikusan szemlélve nagyon más nincsen benne a pakliban. Richmondnak van gazdája, azt biztos vagyok benne, hogy Toyota fogja nyerni. Azért Pokonóban nagyon nehéz látni a fantáziát, hogy a Stewart House Racingből, Kevin Harvikon kívül bárki más esélye pályázzon egy győzelemre, legalábbis én úgy gondolom, maradék versenyek meg pályák ahol nem feltétlenül gondol, a t még Michigan, Michigan-re mit mondasz? Bosco, mint a Colcaster fanklubnak az alapító tagja, és eszmei, spirituális vezetője, hogy fog menni?
0: Hát alapvetően feküdhetne neki Michigan, de egyszerűen az a baj, hogy hogy a Casterben sem érzek idén sem extrát, és a stewart Ház részünk meg valami egészen döbbenetesen, gyengén szerepel. Tehát, hogyha legalább a kettő közül valamelyik tudná hozni, de még az az érdekes, hogy hárvikban, olykor érzem az extrát, mert hárvikban ott van, az vitathatatlan szerintem hogy a rutinos öreg róka Kevin Harvey szonomában is ember nyújtott, szerintem most is elképesztően jó a versenyzet, és nem lehet odaérni ezzel az SHR-es s autó, képtelenség.
2: Én Kasszárnél egyébként most azon gondolkodtam, meg igazából az egész Stuart House csapatnál, hogy lehet, hogy előrébb lennének, hogyha az egész futamon nem cserélnének gumit, csak megpróbálnák, ha az még esetleg sikerül feltankolni az autót a következő etapra, kérni a Gugyértől, hogy csináljanak már nekünk valami extra kemény abroncsot, jó, hogy két másodperccel lassabbak leszünk örönként, de lehet, hogy még így is előrébb lennének, mint az árontott box kiállások után.
0: Ez, ez a tankolás sem erősség az SHR-nek, Azért azt hozzátenném, hogy volt már idén is, hogy elvitték a tankoló embertől elkezdve, tehát ott, ott, ott minden volt. Tehát amit pitbe lehet hibázni, most ugye mindig Baba Valaszt emlegettük, illetve hát pont Kevin Hárvikot, aki panaszkodott, és ő viszont esháres a pit csapatokkal kapcsolatban, de, de szerintem Cole Casternek van az egyik leggyengébb pit csapata. Álmirólánál nem láttam eddig olyan eszeveszett nagy dolgokat, brisco és előfordult, hogy belehibáztak, hogyha megnézitek az SHR-eseket, amikor kijönnek, a saját pozíciójukhoz képest átlag ilyen 3-4-5-tel mennek hátrébb. És ez Kevin Harvicktól, Britschko-nát, igaz, az álmiról az, aki ugyanoda szokott visszatérni, vagy még néha egy kicsit előrébb is, bár őt is rúgták már hátra, de ez az átlag. És annyira változatosan rontják el tényleg, hogy hol a tankolás, hol az emelő esik le, hol a kerék nem megy föl, hol mind a kettőt egyszerre, hol elbotlanak a szerelők, hol begurul a kerék, hol nincs meg egy szerszám, amit kéne használni, tehát egészen változatosan hozzá vesz az SHR. Úgyhogy szerintem, hogyha a baba választ emeljük ki, vagy emeltük ki mi is, meg hát a komplet média az elmúlt hetekben itt a szerelő cserék, miatt, illetve hogy ugye Kevin Harvick is szóba jött,
1: kompletes hár ez szerintem ráhúzható, így ahogy van. Pedig ha megnézitek, akkor majdnem minden csapatnak feladja a leckét idén ez az új koreográfia, tehát nem látni a Hendrik Motorsportnál sem, a JGR-nál sem azt a fajta stabilitást, amire úgy nyugodt szívvel ráereszted majd a bajnok esélyeseket, hogy tessék, itt van a rájátszás, utolsó tíz verseny, üzenbiztosan működő pit csapatok, tessék jönni, hat szóljon. Tehát én amellett vagyok jelenleg, hogy a bajnokságról nagyon jó eséllyel a pi csapatok fognak dönteni, és a rájátszásban nem fog beleférni. Egy-egy olyan hiba, hogy Kyle Larson autóján is elfelejtenek rögzíteni egy kereket, a Joe Gibbs Racingnél már maga Joe Gibbs is azt mondja, hogy, hogy nyilván elképesztő méreteket ölt a kiegyensúlyozatlansága a csapattagoknak, és, és folyamatos válságstábok állnak össze, Úgyhogy szerintem ez az egész bajnoki végjátékra rá fogja nyomni a bélyegét, és a legfőbb faktor az az lenne, hogy valaki egy picit konzervatívabban, de tudja ott nagyjából a 10 másodperc és 10,5 másodperc környéki kiállásokat, most négykerékcserés uh, teletankokról beszélek, ezeket szállítani, mert azt látjuk, hogy vannak, Istállók, amik folyamatosan ott dörömbölnek a 9,5 másodpercnek a kapuján, és ezért nagyon sokat kockáztatnak, és nagyon sokat is hibáznak. Főleg a Joe követik el ezeket a rontásokat. Másfelől pedig vannak csapatok, akiknek már a 11 másodpercet hozni üzembiztosan, na no, az is feladja a leckét. A Stuart House Racing az ehhez a körhöz tartozik. Ott Ámironának van szerintem a legjobb csapata. Harvick ő nagyon sokat szidja a PIT csapatát, de a statisztikák szerint közel sem annyira rossz az a négyes, mint eredetileg gondolnánk. Priskónál, persze ott is szaladgálnak balra-jobbra a kerekek, Kasztor az minősíthetetlen csapatot kapott, de, de végesek az erőforrásai a Stuart hasznak. Tehát, ha összeadjátok, és nagyon őszinték vagyunk, akkor, akkor valószínű, hogy a jelen helyzetben a legjobb szerelőket a rendelkezésre álló 16-24 szerelőből egyértelműen Kevin Hárvikra, és Almirólára telepítenétek, mert Brisco ott van a rájátszásban, minden bizonyja, Custer meg nem ezen múlik, hogy kiszorul onnan. Hát igen, igen. Ezzel most
0: sajnos egyet kell ért, csak Mondom még egyszer, tehát azokon a versenyeken már túl vagyunk, tehát azt már elbaltázták neki, amiről bejuthatott volna és az teljesen egyértelműen ugyanígy a csapatán, illetve a pit csapatán ment el. Aztán persze Caster meg a maga versenyeit, ahol meg nem volt gond. Tehát az a baj, hogy a Stewart House Racing, és nem csak Casternél, hanem mindenkinél zseniálisan talál bele abba az egy-egy futamba, amit ezzel a közepesen felkészített autóval, mert szerintem jobb technikának nem nevezhetjük azt a Stewart House racing idén sem. Tehát annyira eltalálják azt az egy-egy versenyt, ahol az adott pilóta, pont tudna érvényesülni, hogy akkor azt a versenyt, azt tönkretesszük, és a másik kettő-hárman, amin soron következik, és nem adja ki a versenyzőnek sem, azt tökéletesen lehozzuk, majd amikor megint jön egy olyan pálya, ahol na, itt lett volna most esély, ott megint elbaltázzuk. Tehát kicsit olyan, mintha a nyomás, a, annak a nyomása, hogy az adott versenyzőnek a csapaton belül van esélye a győzelemre, az olyan, mintha egy áttelepülne egy picit a csapatra, és, és egyből jön a hiba. Tehát számtalan példát tudnék mondani Kasszerel, és Hárvikkal is gondoljunk csak Hárviknak a szonomai futamára, hogy milyen tempója volt, és hogy milyen szinten megérkezhetett volna, és már ott be biztosíthatta volna a rájátszás helyét. Ehhez képest, hat futammal az alapszakasz vége előtt még mindig azt nézzük, hogy Kevin Hárviknak egyáltalán hol lesz esélye, tök jó, elöl megy, ott van a legjobbak között, de ez ide már nagyon kevés.
2: És uh... Már egy picit előre lépve 2023-ra, szerintem mindent elmond, hogy a háttérben könyörögnek Eric Álmirolának, hogy ne vonuljon vissza. Tehát ö, ö, nem véletlenül keltek szányra ezek a plegykák. a szerintem, hogyha csak őt kérdeznék, és a, a csapata nem próbálná meggyőzni, akkor visszavonulna, mert a családjával akar időt tölteni. De konkrétan ott tartunk, hogy szerintem a Stuart house még azt sem tudják, illetve vagy nincs erőforrásuk rá, vagy egyszerűen ennyire nem érdekli őket, hogy na most kit hozzunk Almiról a helyére.
0: Pedig szerintem az teljesen egyértelműen Ryan Priest. Tehát, hogy nem látok másik embert, és hozzáteszem, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy Priest nem tudna már az első évében a Stuart House részénnél jobbat nyújtani, mondjuk Erik Almiról lenne tehát nem értem ezt a problémát. Szerintem pont ez az egyetlen egy dolog, amivel nem kellene számolni a csapatnak. Értem, hogy amit mondasz, az valós, és tényleg ezt mondják, és ez történik, ettől függetlenül Pris szerintem tökéletes lenne Almiróla helyére.
1: Ha jövőre nem Almiróla vagy nem Price vezeti a 10 akkor semmi értelme nem volt az elmúlt másfél évnek, amit a Stuart House Racing a szerződéskötései, meg a kifelé irányuló kommunikációja, meg a szponzori szerződések terén megvalósított. Mert akkor minek hozod oda Ryan Priest-t a 37-estől, amikor megszűnik a 37-es csapat, és miért jelented be, hogy a Smithfield az kivonul, álmiról a befejezi, véget ér egy hosszú távú együttműködés, és új vizekre vezünk? Akkor ez olyan szintű amatőrizmus, ami még Richard is feladná a leckét. És
2: ráadásul ugye náluk még azt sem lehet felemlegetni, hogy esetleg Káibosodáig az én Kájbust csak úgy tudom elképzelni, ha csapatot vált, hogy valahol tulajdonosi jogokat is kap. Na most nem tudom, hogy Gene Haas és Tony Stewart mellett még egy harmadik ember, hogy tudna tulajdonosi jogokat kapni a csapatába. Tényleg csak azt tudnám elképzelni, hogyha, hogyha Gene Haas vagy, vagy Stewart azt mondaná, hogy na ő nekik nem kell több ebből a NASCAR-os projektből. Úgyhogy Szerintem a stewart House Racing talán a Hendrik Motorsports mellett a másik csapat, akivel tényleg nem lehet szóba hozni Kyle Busch ha az esetleges átigazolással kapcsolatban.
0: Na de akkor beszélgessünk egy kicsit Kyle kivel lehetne szóba hozni Kyle ugyanis a héten volt egy olyan hírünk, hogy Kyle Busch más csapatokkal is tárgyal, tehát ugye itt a jövője neki még egyáltalán nem biztos, hogy a Joe Gibbs Racingnél folytatódik, megkérdezték konkrétan KálBust, hogy tárgya le esetleg többi csapattal, vagy egyéb csapatokkal, és azt változott, hogy természetesen igen. Hogy látjátok kábusnak a jövőjét? Lehet-e lehet -e az, hogy ő másik csapatban van? Beszéltünk róla egy előző adásban, és gyakorlatilag itt kizártuk ezt a lehetőséget, én még mindig amellett vagyok amúgy, csak hogy így elsőként vagy a véleményemet, hogy ez egy tök jó marketing eszköz, lehet, hogy egy kicsit megversenyeztetik a szponzorokat. Én nagyon meg lennék lepve, hogyha három-négy hét múlva, vagy esetleg két hónap múlva nem azt jelentelék be, hogy a Kájbusnak ki lesz a szponzor a Joe részén, hanem azt, hogy elmegy.
1: Engem is sok volna, hogyha a 18-as jövőre nem Kájbus vezetné, azt ugyanakkor látni kell, hogy Joe Gibbs vagy Oszkár-díjas színész, vagy tényleg elárulja azért a metakommunikációja azt, hogy itt valami nincsen rendben. Ugyanis azt hiszem pont a tegnapi Christopher Bell győzelem után interjú meg Joe Gibbs-et arról, hogy hát csapaton belül van valamiféle kis zavarodottság, legalábbis kifelé úgy érzékelhető egyrészt a pit csapatoknak a működése, másfelől pedig Kyle a rendezetlen státusza miatt, és Joe Gibbs azt mondta, hogy őt magát is meglepte, hogy még nincsen szerződése a 18-asnak a jövő esztendőre, és nagyon keményen dolgoznak, de ez a fáma hónapok óta. Tehát folyamatosan Joe más nem hallatok, csak azt, hogy borzasztó keményen dolgozunk. Egyfelől szerintem egy picit aggasztó, hogy egy Kyle Busch-szintű tehetséget egy ilyen győztest, kétszeres bajnokot a jelenkornak a legeredményesebb pilótáját, hogyha a futamgyőzelmeket tekintjük, ennyire nehéz eladni. Persze érzem, hogy van a Kyle Busch karakterben egy nehezen lenyomható, a torkunkon, meg a szponzoroknak a torkán, ezt mindannyian érezzük, ezt a kis slájmot, amit úgy felköhög az ember. De ettől függetlenül, amikor a nézettségi adatok jók, amikor amikor úgy tűnik, hogy reneszánszát érje a NASCAR és új kalandokba vágja a fejszéjét egy fiatalodó vezetőséggel a széria, amikor megpróbálja meghódítani a nagyvárosokat, a stadionversenyzéssel kísérletezik, és megint egy picit derültebb a Naskár-nak az égboltja, akkor azért valamit mégiscsak elárul, hogy a legeredményesebb versenyzőnek, egy kétszeres bajnoknak ennyire nehéz, megfelelni, ennyire nem tudnak neki szponzort találni, és hát azt gondolom, hogy el kell kezdeni gondolkodni azokon a lehetőségeken, hogy mi van akkor, hogy a még mégis befejezi a 18-asnál az együttműködését jogi mert ez a redigféle átigazolás és az, hogy megüresedett a Richard Sheldrassnél egy hely, egy olyan hely, ami egy legendás csapatnak egy legendás autója, és a Peti GMS-nek az érkeztével, valamint a Richard Childress Racing és a Colig Racing közötti együttműködéssel nagyon simán továbbfejleszthető egy négy kötőjel, hat autós kontingensé, az kinyit olyan lehetőségeket, amikkel talán korábban még senki sem számolt.
2: Én uh, inkább egy kicsit más oldalról. Meg ezt a Kálbus-féle szerződéses dolgot, illetve szponzoros dolgot. Én arra lennék kíváncsi, hogy Kálbusnak a szerződésében euh, milyen, pontosan milyen pénzügyi adatok és kötelességek állnak, mert szerintem az MMDMS állta Kálbus fizetésének a nagy részét, hogyha itt tippelnem kéne látatlanban. És szerintem a nagy probléma nem azzal van, hogy nehéz szponzort találni Kálbusnak, hanem a nagy probléma azzal van, hogy van egy megkötött szerződése, és abban le van írva, hogy mit tudom én, 10, a, a 21 milliós szerződéséből mondjuk 15-öt a szponzorál. És a szponzornak pedig valahogy be kellene illeszkednie ebbe a szerződésbe, amire szerintem kevesen hajlandóak a, a, a mezőnyben. Ugye Kálbosra talán, ha jól emlékszem, a legjobban fizetett versenyző a mezőnyben, és az pedig lehet, hogy gipszék nem akarják, hogy ennél többet költsenek busra, tehát hogy nagyobb összeget átvállaljanak az ő fizetéséből. Nem tudom, Zoli, te ezt hogy látod, hogy ebben mennyi realitás lehet?
1: Biztos, hogy itt a Kálbus bérigényének a kielégítése a szűk keresztmetszete viszont hogyha egy Joe Gibbs nem tud a saját holdudvarából, vagy akár azon kívülről megnyerni egy fősponzort Kyle Busch mellé, tehát a Rick Hendrick melletti másik legnagyobb kutyája a NASCAR Cup nem képes a, az egyik legismertebb, vagy talán a legismertebb versenyzőnek egy fősponzort találni, hogyha ez nekik nem sikerül, akkor el nem tudom képzelni, hogy kinek sikerülhet. Tehát, persze, ez egy nagyon távoli képzettársítás volt az én részemről, hogy Richard Siedrasz egyszer még letesz egy ajánlatot Kyle Busch elé az asztalra, de, de mondjuk a Kálbus, meg mondjuk a Bret Kezalowski között az a nagyon nagy különbség, hogy Keselowski-ból simán kinézem, hogy feláldozza a saját maga rövid és középtávú anyagi érdekeit annak érdekében, hogy legyen, egy, egy, egy exit terve, ahogyan ő befejezi a versenyzést, és a saját csapatával megkeresi a nyugdíjra valót, meg a, meg a boldog békeidőket a kislányai számára. Tehát Kezelovszkiból kinézem azt a gondolkodásmódot, hogy ő beáldozza a pályafutása, az autóversenyzői pályafutása utolsó éveit, annak érdekében, hogy legyen, egy régóta dédelgetett kupa csapata. Kyle Buschból ezt nem nézem ki, szerintem neki túl nagyok ahhoz a versenyzői ambíciói, és túl nagy ahhoz az egója, hogy saját magát háttérbe helyezze egy jövőben létrejövő, megújuló és a, és a Cup Series-ben ütőképessé váló Kyle Busch Motorsports oltárán. Tehát én, én nem látom ezt a fajta áldozatkészséget Kyle Őnál nála túl hangsúlyos a saját jelenléte, és ő én azt veszem észre, hogy az egész sportágról alkotott képet azt legelőször a saját egóján szűri át, és ami azon a szűrőn átmegy, azt beengedi, azt befogadja, ami viszont az ő egójának a szűrőjén nem fér át, azzal ő nem foglalkozik. Tehát ezért gondolom azt, hogy nincs más realitás, csak Joe Gibbs, mert nem lehet, egyszerűen tényleg nem lehet más szereplőt mondani, én nem tudom, talán Justin Marks egyébként, aki, aki összetudna ennyi pénzt kalapozni. Rick Hendricknél leírta magát Kálbus évtizedekkel ezelőtt, tehát az az, az a hajó már elment. Roger Pensky nem hiszem, hogy a Penszkiseknek a kálbussal folytatott évtizedes hadviselése után rádobna évi szinten 20 millió dollárt erre a projektre, és akkor ott tartunk, hogy, hogy ilyen nagyon nagyon, fantázia, e, na, nagyon nagy fantázia kell ahhoz, hogy, hogy ideig kitágítsuk a tudatunkat, hogy akkor jöjjön Justin Marks, vagy jöjjön Richard Shieldrasz, és akkor ők kínáljanak egy szerződést.
2: Na jó, de hát ugye a trekhouse nak is... E... Egy autóval bővítenie kellene a programját ahhoz, hogy, hogy beférjen Kájábus, ugye marad Suárez, marad Csestén értelemszerűen, lesz ez a 91-es projekt, és lesz, lenne akkor még egy autójuk, amit hát nagy, tehát láttunk már tőlük, Itt gyakorlatilag minden elvárást felülmúltak, de szerintem nem feltétlenül jó irány az, hogyha ilyen, ilyen mértékben ugrik egy csapatnak az erőforrás igénye.
0: Szerintem nem is fog. Tehát én nem gondolom, hogy ezt bevállalnák Markszék és a Trackhouse Racing. Szerintem tök jól el vannak, köszönjük szépen. Ők ezekkel a pilótákkal így, így szépen kiegészítik a kis marketingjüket, és teszik mindezt zseniálisan. Nagyjából tized annyi erőforrásból, de lehet, hogy század annyiból, mint egy igazolással Viszont az Oli, amit mondott az alapján, Más nem jöhet szóba, szerintem. Tehát ezért jött ide be a Richard kívül még a Trackhouse, de nem hiszem, hogy ők ezt meglépnék.
1: Igazság szerint azt a kérdést kell feltennie Justin Marksnak, saját magának, hogy hiszi-e a szíve legmélyén, és nem csak kommunikálja, hogy Ross Chastain és vagy Daniel Suarez franchise játékos lesz. Mert nagyon szép és jó ez a tündérmese, amit elkezdtünk közösen álmodni a track House Racing-gel. Az a fajta vízió, amit két évvel ezelőtt megálmodott magának Justin Marks, és elindult nashville elindult egy teljesen új befektetői közösséggel a háta mögött, egy a szórakoztató iparból verbúvált társasággal, és úgy tűnik, hogy meghódítja a NASCAR kupa sorozatát. Ez ez tényleg lenyűgöző. De azért én látom Suarez-ben is, és egyelőre látom Cseszténben is a képességeiknek a korlátait. Justin Marks, aki maga is autóversenyző volt, Meggyőződésem szerint senki nem képes úgy felismerni a tehetséget, mint egyik autóversenyző, ahogyan fel tudja ismerni a tehetséget egy másik autóversenyzőben. Ezért is tökéletes lépés az, hogy Denny Hamlin megszerezte magának Taylor Rediket, et úgy, hogy nincsen csártere 2024-re harmadik autóval, tehát vagy akaszt egyet, nem tudom, 15-20 millió dollárért valahogyan, valakitől, vagy pedig esetleg meg Kockáztatja Open Autóval futtatni az egyik gárdáját 2024-től, mint ahogyan tették azt a 37-essel tavaly JTG doherty -ék. Na minden esetre az itt a nagy kérdés, hogy Marx vajon csak kommunikálja azt, hogy látja Csesztémben és látja Suarezben a franchise játékosoknak az ismérveit, vagy tényleg hisz is ebben a projektben. Mert nagyon nagy bátorság kell ahhoz a jelen szinten, hogy kijelentsük, hogy Csestén, illetve Suárez maradéktalanul, aggálymentesen be fogja tudni teljesíteni azt a trackhouse-i álmot, amit ott megálmodtak, és azt, ami ebben a technikában és ebben a háttérben jelenleg benne van. Mert ebben a technikában és ebben a háttérben bajnoki cím van benne, viszont egyelőre nem látom a 2022-es Ross Csestainben, és főleg nem látom a 2022-es Daniel Suarezben azt, hogy bennük bajnoki cím lenne. Márpedig, hogyha a technika ennyivel fölötted van, akkor oda belefér nagyot álmodni, és nem csak Kimi Raikönet megfogdosni egy hét végére, meg beharangozni Louis hamilton a Daytona 500-ra, hanem letenni egy ajánlatot Kyle Busch orra elé. Én azt látom, hogy a Trackhouse
0: Racing egy olyan szervezet, ami elkezdett építkezni, nem is azt mondom, hogy a nulláról, úgy középről, így átvéve a, a Chip Ganassi Racinget, és... Én az ő törekvéseikben azt vélem felfedezni, hogy újítani szeretnének, mint ahogy mondtad, a, a popkultúrából bevonzottak ö, embereket, befektetőket, ö, gondoljunk csak Pitbullra, ö, elkezdtek egy, egy új vonalat képviselni a Nascar-ban. Na most szerintetek ebbe az új vonalba, ebbe a, ebbe a szerintem modern felfogásba, ebbe a friss ö, lendületbe belefér egy egy Tényleg Ósdi felfogású, korábban jelentősen agresszívabb nyilatkozatokban, nagyon szűkszavú kálbus, mert szerintem az egész csapat képének tökéletes ellentéte az ember. Szerintem meg
2: tökéletesen belefél. Tehát rossz Császtén elindult azon az úton, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy ezt be is fogja vállalni a nagy nyilvánosság előtt a sok kérés után. Szóval elindult ezen az úton, hogy ő legyen a mezőjnek a legnagyobb közellensége. És hát lehet, hogy érkezhet mellé egy, egy mentor Kájbussal. Figyelj, nem vagyok biztos benne, hogy a kémia tökéletes lenne, de, de Kájbuss olyan promóciós erőt ad a és évekkel ezelőtt, amikor még rögdöste ki az embereket, akkor én is úgy voltam bele, hogy fú, de jó lenne megszabadulni kájbusztól. Most, hogy már csak versenyez, de még mindig ilyen a személyisége, most ma már azt mondom, hogy Káibus kell a mezőnbe, tehát bármi is történik, egy ilyen személyiség pont azért kell, mert akár egyet értesz azzal, amit mond, akár nem értesz egyet azzal, amit mond, akár szereted, akár nem, figyelsz rá és szerintem a Trackhouse-ba bőven beleillen
1: Azt hiszem, hogy ha nem Kálbus vezeti a 18-ast, hanem Kálbusnak át kell igazolni a valahová máshová, akkor akkor sem találnánk jobb helyet a Trackhouse Racingnél, hiszen a 23.11-esben éppen most vagyunk túl egy bővítésen, tehát a tojotás kapcsolat, a tojotás kötelék az megszűnik. Ennyi volt, nincsen több toyota indítására lehetőség. Tehát kívülre kell figyelgetni. És akkor választhat Kyle Busch, hogy beáll valamelyik begyepesedett régi, poroszutas csapatnak a, taposó malmába elmegy egy Richard racinghez. részinkhez. Penskivel én el nem tudom képzelni őket, de gyakorlatilag ez marad Roger Pensky vagy a Jack Roush és a kezelowski féle entitás. Hendrik nem fog szóba állni Kyle arra nyakamat teszem azok után, ami közöttük történt. Úgyhogy nem látok egyszerűen mást. Ebben a mezőnyben, mint a Trackhouse racinget, vagy esetleg a coligod, de azt megbeszéltük, hogy az meg megint a Richard Chiros féle holdudvar. Úgyhogy nem is lenne olyan rossz párosítás. Eleve cseszténnek a bus testvérekkel. Kört miatt már van egy jó munkakapcsolata egy éven keresztül nagyon is gyümölcsöző volt az ő együttműködésük, és mivel Kört rengeteget lóg együtt Kálbussal, együtt repkednek a pályákra, együtt viszik a kis Brexant különféle rövidoválos, 800 mérföldes hasonló oválpályákra versenyezni, szárnyait próbálgatni, biztos vagyok benne, hogy Cseszténnek is van valós kapcsolata Kálbussal, ami nem feltétlenül jelenik meg a külvilág előtt. Úgyhogy én nem érzem annyira elvetetnek ezt a Trackhouse és Kálbus vonulatot. Persze egy, egy óriási szemléletváltást követelne meg mindenkitől, de azok után itt, ami történt mondjuk az elmúlt másfél évben a NASCAR-ban, azok után én már tényleg semmin nem lepődök meg, és ez meg célzattan egy olyan forgatókönyv, ami, ami, ami sok jót ígér, és nagyon feldobná az állóvizet.
0: Ez, ez lehet. Én, én ettől függetlenül tartom az előző véleményemet. Én nem látom, hogy Kálbus és a Trackhouse nagyon összeillenének. Mondjuk azt is el kell különíteni, és milyen, milyen sokat beszélünk megint Kálbusról, nem? Szóval azt is el kell különíteni, hogy melyik Kálbusról beszélünk. Ahogy itt az adres is említette, van a régi török zúzok, mindenkinek beszólók Kálbus, és van a mostani. Hogyha valaki a NASCAR-t mondjuk csak most kezdte el követni, és tavaly kapcsolta be először a tévét, és azt a kájbust ismerte meg, akit, akit tavaly látott, akkor az valószínűleg nem érti ezt a beszélgetést, amit mi itt lefolytatunk, hogy miért a kájbust, nem nálunk hozzáteszem, hanem az amerikai közönségnél, meg lehet nézni, hogy hányszor kap füttyöt, meg búzást, meg stb., a, a lelátóról, még akkor is, ha nyer, nagyon sokszor kifütyülik, és, és annak nem most fektettől az alapjét, hanem évekkel korábban. Uh, és ez nem tudom, hogy mennyire összekapcsolható Trackhous-zal, és azt sem tudom, és ide, ide akarok tovább lépni, hogy a rossz chastain a viselkedésére ugyan picit rájátszott Justin Max, de hogy valójában ő ennek mennyire örül? Mert szerintem annyira nem. Mármint gondolok itt arra, hogy a Chastain hétről hétre baleseteket csinál, meg most már tényleg a mezőny az, az kezdi kilökni magából, és ezáltal pont a bajnoki esélyei csökkennek. Nem hiszem, hogy a Marx erre tapsol.
2: Véleményem szerint Marx most úgy van vele, hogy, és ez szerintem egy jó út, hogy Chastain találja meg a, a saját stílusát. Tehát Chastain bár ugye az Xfinity-ben meg a trackban is bizonyos időszakokban volt elől, de olyan, hogy konzisztensen jó autóban üljön, és konzisztensen az élversenyzők közé tartozzon, olyan még nem volt. Azért nagyrészt, amikor fölkerülnek ezek a srácok, és most már az utóbbi időben tényleg ez mindenkiről elmondható, hogy úgy kerül föl, hogy vagy az Xfinity szérízbe, vagy a track szérízbe konzisztensen elért sikereket, akkor úgy érkeznek meg, hogy tudják, hogy, hogy nekik mi a stílusok, és mi lesz, mi lesz a Cup a stílusuk. Aztán Justin meg, meg soha nem adatott meg, hogy folyamatosan, konzisztensen annyi lehetőséget kapjon, úgyhogy euh, szerintem ő keresi az útját, most úgynevezetten, és, és ehhez pedig Justin Marks aszisztel. Tehát nekem Justin Marksról nem az jött le, hogy ő most tapsikol, rosszén húzásai miatt, hanem az jött le, hogy ő 100%-ig, sőt 150%-ig kiáll a saját versenyzője mellett.
1: Srácok, helyzet van. Tehát 2022 ben Kyle Busch szabadügynökké vált. Ez ténykérdés. 2023-tól nincsen szerződése. Aki le tud tenni Kyle Busch elé egy víziót, mellé tudja tenni a szponzorokat, és azt az anyagi. Forrást, ami képes kielégíteni klbs a bérigényét, az megkap egy olyan versenyzőt, aki a generációja, inkább fogalmazunk, úgy, hogy az aktív pilóták közül a legtöbb versenyt nyerte, a legtöbb bajnoki címet nyerte, és aki szemmel láthatóan nem komfortos a jelenlegi helyzetében. Mert az, hogy Kyle Busch, ahogyan nyilatkozik az elmúlt hetekben, hónapokban, ahogyan szűkszavúan a furc módon oda-oda mondogat olyan dolgokat, amik azért szerintem egy Joe Gibbsnek nagyon fájhatnak. Mert ha valaki soha nem hátrált meg, amikor Kálbust mosdatni kellett, amikor ki kellett utána mosni a szennyest, amikor el kellett takarítani a csontvázakat Kyle Busch után, akkor Joe Gibbs mindig ott volt, és feltűrte az ing ujat, és, és tette a dolgát. És ezek után az, hogy Kálbus rendszeresen bepakolja, behúzza a busz alá az egész Joe Gibbs részinget, az szerintem valamelyest fájhat Joe Gibbsnek, is. Szerintem ez is közrejátszik, hogy nem akarja Gibbs sem önköltségesen megfinanszírozni Kálbusnak a következő 1, 2, 3, 4, ki tudja hány esztendejét, hanem azt mondja, hogy nézzük meg piaci alapokon, mennyit érsz öregem. És lehet, hogy itt most volt egy reality check, hogy a Kálbus mint brand, a Kálbus mint márka, mint, mint húzónév, az fizetőképes keresletet kevésbé képes bevonzani pedig akarásnak biztos, hogy nem vagyunk hiány. No, de visszakanyarodva a fedütésemre. Van tehát egy olyan szabadügynök a piacon, aki az elmúlt, ki tudja, 15 évben, 20 évben nem nagyon volt. És akármennyire is már a 30-as éveinek a második felét tapossa Kálbus, kiindulva abból, amit kört, művel a 45-höz közel, vagy amit Kevin Harvick művel a 45-ön túl, a veteránoknak a szerepe még egy ennyire forradalmasított, átalakított szériában is meghatározó. És Kyle legalább 5 nagyon jó év van még, az pont elég arra, hogy kiteljesítsen egy olyan csiszoratlan gyémántot, mint mondjuk Ross és hogy, 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 hogy igazán nyerővé tegye a trackhouse Bosko, kicsit visszafordulok hozzád. Ha nem tetszik neked a trekhaus és Kálbus párosítása a mi kis kísérletünkben, de azt mondom neked, hogy valakit mondanod kell, ha elhagyja a 18-as csapatot Kálbus, akkor te hol látnád leggyümölcsözőbbnek az ő elhelyezését? Na, ez két
0: különböző dolog, mert a leggyümölcsözőbbnek valószínűleg a Trackhouse-nál, de, de én azt gondolom, hogy ők pont frissíteni akarnak, és, és új pilótákat felépíteni, és befuttatni, mint például Ross Chastain. A Suarez ben én nem látok annyit, hogy ez reálisan sikerülne, és szerintem ők sem. Öh, ha viszont a Kábus személyiségét nézem, akkor, akkor szerintem a legközelebb hozzá öh, Richard Shearles Racing. Nem tudok elképzelni mást, ő neki ez a régi vágású dolgok, Kellenének szerintem, nem gondolnám, hogy, hogy forradalmasíteni tudná a kert a trackhouse viszont azt gondolnám, hogy ezt az utat kellene folytatni, amit ők elkezdtek, hogy folyamatosan újítanak, hogy friss, pesgő dolgokat találnak ki és csinálnak. Meglást, ki el hozzák Watkins Glenbe, stb. Találtak egy fiatal pilótát, aki még lehet csiszolni, és igenis szerintem Chastain bajnok bajnokmatéria lehet, és hosszú távon szerintem simára lehet építeni a trackhouse részinget, aztán majd kiderül, nyilván itt-ott kell változzon, és a kritikád is jogos, mivel vele szembe szoktál élni, hogy ez a B játék, ez nincs meg, ez valóban nincs meg, de ezt össze lehet gyűjteni, tehát láttunk már ilyet, hogy a tapasztalatok alapján az embereknél ez kialakul, most például New Hampshire-ben szerintem egészen jól megvolt. Nem látom Kálbus helyét továbbra sem a trackhouse-ban, neki tök jó lenne, Amúgy üzletileg valószínűleg, mert ők le tudnák rakni a lóvét, főleg ilyen erős háttérrel, de nem, nem látom ezt egész egyszerűen. És arról se feledkezünk meg, hogy kábusnak van saját csapata, csak a track Series-ben. Tehát én azt gondolom, hogy a tojótától nem lesz neki olyan egyszerű elszakadnia. Mert egy ilyen alakulatot, amit ő ott visz, azt nem tudsz egyik napról a másikra átpakolni egy másik márkába, illetve át tudsz pakolni, csak ahhoz is meg kell találni megfelelő partnereket, és azért, ahogy mondtad például a Henriknél kapásban elvágta magát, szóval gyakorlatilag a sevi már egy kicsit problémás, a Ford meg hát eleve nem nagyon van jelen ebben a szériában, úgyhogy most akkor azt az üzleti vállalkozását meg beszünteti, vagy? Szóval én szerintem egy kicsit több szállal kapcsolódik a toyota mint hogy csak így más máshol.
2: Ez egyébként nagyon érdekes és jogos, amit mondasz, viszont akkor én itt föl azt, hogy a Toyota miért nem tesz bele többet. Tehát esetleg Gibson, mert David Wilson a Toyota-nak a fejese csomószor lenyilatkozta, hogy ők fogal körömmel ragaszkodnak Kybus-hoz, akkor miért nem mondja azt David Wilson, hogy na akkor azokon a kiemelt versenyeken, amit elveszítesz az M&M's miatt, azon indul egy full Toyota-s szponzorációval.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy nem mondja. Tehát én, nekem a teóriám az továbbra is az, hogy szerintem a kábus jövője már a háttérben nagyjából biztosított, és hetekre vagyunk attól, hogy bejelentsék az új szponzorát, nem látom azt az utat, ahol ő ki tudna lépni a tojótától. Már csak a saját csapata miatt sem, meg egyébként sem látom nagyon a helyét. Máshol, hát szék próbálkozhatnak esetleg, mert ott most azért vannak gondok úgy, hogy Tyler távozik a csapattól, lesz baj, lesz baj, mert az, a redik pont egy olyan volt, akire viszont rá lehetett volna építeni egy
1: csapatot. Te akkor konkrétan azt mondod, Boszkó, hogy amikor most szombaton elhangzott Kálbusz szájából, hogy beszélek más csapatokkal is akkor Kálbus hazudik, és vetít Joe Gibbs, amikor azt mondja vasárnap este, hogy keményen dolgozunk, és engem is meglepet, hogy még semmit nem tudtunk felmutatni, nincsen még uh, aláírt uh, szerződésünk a jövő évre. Tehát akkor szerinted ők hazudnak? Mert egyetértek abban Andrissal, hogy ha valóban a Toyota, és Kálbus, valamint Toyota és a Kálbus motorsport között. Annyira harmonikus lenne az összhang, annyira erős lenne a kötelék, hogy belefér az, hogy fél éven keresztül hülyítenek mindenkit az iparágban akkor, Ami szerintem totál kontraproduktív egyébként, mert a stabilitás mutat erőt. Danny Hamlin mutat erőt, amikor 2024-re bejelent egy harmadik superstárt a csapatához. Nem az, hogy fél évvel a 2023 as szezon kezdete előtt, még azt se tudod, hogy mi lesz a flagship autóddal a Cup Series-ben. Ez nem erőt mutat, ez gyengeséget mutat. Na mindegy. Szóval én ezt valahogy nem veszem be ezt a sztorit, beletárazva árazva, attól tartok, belet árazva a Kálbus Motorsportsnak a Toyotával való elköteleződése azáltal, hogy hagyták a generációja legeredményesebb versenyzőjét szabad válni 2022 év végével. Lehetséges, hogy igazatok van, meg fogjuk látni, hogy kinek,
0: kinek volt itt ebben a kis. Hát nem mondom, hogy vitában, eszmefuttatásban igaza, én, én nem hiszek abban, hogy távozna a csapattól. No, de volt itt nekünk egy jó emsír, és muszáj elkezdünk beszélni róla, mert 40 percek ájúzozunk gyakorlatilag, és hát tovább kell lépnünk domináltak a Toyoták. Azért márkán belül maradhatunk, úgy tűnik. Christopher Bell nyerte ugyanis ezt a New Hampshire-ben rendezett NASCAR Cup Series futamot, amivel Bell jó esélye bekerült a lehetszásba, és kicsit meg is bonyolította itt a dolgokat. Na de ne fussunk ennyire előre, mert a futamon is volt pár érdekesség. Aki esetleg nem látta, az az Arena 4 pluszon vissza tudja nézni a teljes futamot, vagy a 500 Myson ott van Andris összefoglaló cikke, amiben szokás szerint bekerültek a kis videók és érdekességek is. Menjünk végig szerintem a versenyen, bár ne olyan részletesen, mint néha szoktunk, mert kicsit elcsacsoktuk az időt. Történt ugyanis, hogy Martin Truex Jr. megnyerte az első és, ha jól emlékszem, a második szakaszt is, és végül a verseny végén alul maradt Christopher Bellel szemben, aki egyébként Jokis részinges és a csapattársa. Mm, én nekem van egy elméletem arról, hogy mi történt truex -el. De nézzük meg még itt a futam elejű ütközéseket, ugyanis elveszettük Alex bowman rögtön az elején a versenynek, utána is volt egy kisebb-nagyobb kis csetepaté, aztán megfolgott Kyle Busch, amiről szerintem érdemben tudunk beszélni, az pont Kyle a pörgésforgása, és hogy utána megint csak visszatalált a mezőny elejére. Igen, uh... Picit a futamra
2: visszatérve a kedvenc mondatom Zoli szájából, ami elhangzott Alex Bowman nyilatkozata után, hogy hát milyen emberek voltak körülöttem, hogy miért nem tetszett jobban kvalifikálni, <gül> és ezzel száz százalékig egyet tudok érteni. Tehát ilyenkor ne panaszkodjon már az ember, ha a saját hibájából a mezőny végéről indul, hogy, fú, hát milyen emberek vannak körülöttem. Azt e hittem
1: azt fogod kiemelni, amikor azt mondtam, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a tiszt.
2: <gül> jogos, jogos. Na de Káibusnál pedig azt látom, hogy ami egyébként jó pár versenyzőnél megvan, hogy amikor rossz az autó, akkor ő tudod így próbálja kompenzálni a az autónak a hiányosságait, és szerintem szimplán overdrive volt, azaz túltolta vezette az autót, tehát túl korán lépett a gázra, amit nem tudott elviselni ez a, ez a Toyota, úgyhogy én csak ennyit látok kálybus pörgéseibe, forgásaiba, és a, amit még vele kapcsolatban megjegyeznék, és itt tényleg most a Kájbus tematikájú adásunkba ez most illik, pont azt mondtam Boszkónak, hogy na látod, ezt tesz bajnok, bajnoki versenyzővé valakit, hogy Kájbus kétszer megpörög, Szerintem karrierje során nem volt ennyire rossz autója New Hampshire-ben, a csapattársainak mind nagyon jó autója volt, és még így is a top harcolt a verseny végén, aztán ugye hátra esett, de hát így is 12-dik lett. Tehát Kájbusnak ez volt egy, 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 egy gyakorlatilag teljesen rossz nap, ami azért nem rossz.
0: Én egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, és most ne haragudj, hogy egy kicsit szétralkodom, de én a túlvezette kifejezést szeretném, hogyha hivatalosan is bevezetnénk. Zoli például... A én szeretne, mehet. <gül> ez nagyon tetszett nekem, mert amúgy tényleg erről van szó, de valahogy a magyarban olyan, olyan idegenül hangzik, és az angol ezt ez sokkal jobban kifejezi. Egyébként szerintem az autóval történő, meg a pilótautó kapcsolatával történő szavaik is ö, sokkal jobbak. Mint, mint a magyar kifejezőbbek ezek a dolgok. Kárbus az a csával, akivel tök mindegy, hogy mi történt visszakeveredik az elejébe. Még tavaly volt egy olyan futama, talán Pokonóban, de most erre nem esküdnék meg, ahol össze-visszatört az autó. Tényleg benne volt, hogy három balesetben Benne volt a fantazimba, azért emlékszem. És, és még... két kör hátrányba került. Hátrányba volt, és kitet, kivettem, és nézte a futókat, megint ott van az elejébe. Megint összetört, megint, járt, megint kivettem a fantazimba, megint ott van az elejébe. És itt ültük, és nézzük, hogy hogy a fenébe csinálja ezt a pali, hogy tényleg belecsap a villám, fölgyullad, fölrobban, kiesik, megforog, szétesik az autó, és a 12. helyen kocsikázik, és hozza a pontokat. Elképesztő Kájbusnak a teljesítménye, függetlenül attól, hogy most szeretik-e őt, vagy nem szeretik. Ez a csáva a jéghátán is megél. No, de szerintem ugorjunk Kálbúsról, mert tényleg most már 50 percet szenteltük neki, és az lesz az odászív, hogy Kálbús nagyjából. Ugorjunk Martin Truex jr szerintem, ugye a baleseteket mindenki nézze meg, vagy az Arena 4+, vagy a 500 miles ra ezt tudom javasolni, mert Martin Truex fog nekünk szolgáltatni itt beszédtémát, elképesztően dominánsan állt neki ennek a New hampshire futamnak, és rengeteg kört vezetett, végig a mezőny elejében ment, és amikor, amikor igazán nagy szükség lett volna arra, hogy elől menjen, nem jött össze, én oda vezetném vissza ezt a dolgot, hogy kulcsmomentum tekintek arra, amikor Martin Truex Jr. mindösszesen kettő új gumit kapott az autó jobb oldalára, ami teljesen megborította az autónak az addigi egyensúlyát, illetve bekeveredett a mezőnybe, ez mondjuk már korábban történt, és ott nem volt meg az a domináns tempója Martin Truexnek, mint amit a tiszta levegőn tudott hozni. Szerintetek hol ment el Truex versenye, és egyelőre úgy néz ki legalábbis, hogy a
1: rájátszás esélyei. Ott ment el Martin Truex-nek a versenye, hogy érthetetlen okokból kettő friss kereket pakoltak fel neki az utolsó bitkiállásnál, és ugye ez sajnálatos módon azt vonta maga után azt a következményt, hogy Truex elveszítette a kocsijának az egyensúlyát, és pont az utolsó etapra, amikor eldölt a futamgyőzelem, akkor a akkorra elfogytak a köridejei Martin Truexnek, és olyanok körében találta magát, akiknek addig semmi közük nem volt a versenyben Martin Truexnek a tempójához. Idegen testként mozgott forgalomban a kocsival az utolsó harmadik szakaszban, és nagyon elkezdhet vakarózni Truex, ugyanis mint ahogyan a, a hobok szemek Peregnek, az embernek a markából, amikor megpróbálja összeszorítani, azokat úgy veszíti el az esélyeit Truex arra, hogy kvalifikálja magát a rájátszásra. Ő az a versenyző, aki a bajnokságban a negyedik legtöbb pontot gyűjtötte. Ő az a versenyző, akinél többször senki sem látta meg a zöld-fehér kockás zászlót, tehát a legtöbb szakaszgyőzelem is Truex nevéhez fűződik ebben a szezonban, és abszolút győzelmi esélyei voltak idén New Hampshire-ben, dominált Nashville-ben, a Dayton 500-on is behúzta az első és a második szakaszt is, illetve Richmond-ban a futam közepétől ő volt megint csak az, akit meg kellett vernie a későbbi futamgyőztesnek, és ezeket az esélyeket Egyetlen egyszer sem tudta győzelemre váltani. Kérdésem hozzátok, hogy szerintetek tűrje a NASCAR jelenlegi pontszámítási metódusa azt a kritikát, hogyha Martin Truex ezzel a teljesítménnyel, a hét szakasz győzelmével és az állandó fenyegetésével, mondjuk a bajnoki összetett negyedik helyével, vagy Brian Blaney, a szintén kimagasló stabilitásával, a bajnoki összetett harmadik helyével végül lemarad a playoffról. Meg lehet azt magyarázni a nézőknek, mondjuk úgy a diehard NASCAR rajongóknak, akik még a régi Winston kupás pontszámításon nevelkedtek, hogy Blaney és Truex, akik abszolút ott vannak a legjobb ötben kiegyensúlyozottság szempontjából a legjobb négyben, azok lemaradnak a playoffról. offról -e ezt a kritikát a pontszámításnak a jelenlegi metódusa?
0: Szerintem abszolút, és uh, nem tudom ki szereti, ki nem ismét egy focis hasonlattal élnék, ez amit elmondtál nekem, kicsit olyan, mint amikor kikapsz kettő úra, de nagyon sokat támadtál, Téd volt a legtöbb passz, rengeteget futottak a játékosaid, nagyon pontosan passzoltál, a kapusod nagyon sokat védett, egyébként keveset szabálytalankodtál, Gólt kell rúgni a futballban. A Nászkárban pedig futamot kell nyerni. Nyilván vannak olyan rednek fanok, akik ezt nem fogják föl, hogy ez a változás most már jó ideje velünk van, de egész egyszerűen a Nászkárban futamot kell nyerni, vagy nem kell, de az csak akkor lehetséges, hogyha nincs meg a 16 különböző futamgyőztesünk, és akkor számítanak a pontok. Na most egy olyan szezonban, és volt dob ezt a véleményemet, aztán majd reagáltok, ahol, ahol mondjuk, hogyha kiesik, tételezzük fel, hogy kiesik a rejegyszersból mondjuk Ryan Blane és Martin Truex Jr., az úgy fordulhat elő, hogy 16 másik srácnak sikerült az, ami nekik nem. Na most, hogyha 16 másik srácnak sikerül 26 futam alatt futamot nyerni, akkor azért én azt gondolom, hogy aki bajnoki vágyakat dédáget, annak illene. Ugyanezt ezt hozni, ha nem sikerül, akkor nem sikerül.
1: Az a helyzet, hogy például Metkenset 2003-ban úgy nyerte meg torony magasan a bajnokságot, hogy egyetlen egy versenyt tudott győztesként abszolválni. És sem Truex, sem bléni nincs messze attól, hogy Eliotot megelőzzék majd a bajnokságban, mert ugyan Eliot az utolsó két-három hétben elég szépen elnyúlt tőlük, egyre másra szállítja a top kettes befutókat, de összességében még mindig azt mondom, hogy egy egész szezon tekintve lőtávolon belül van hozzáképes Bléni és Truex is. És én azt azért egy picit igazságtalannak érzem, hogy ez a két versenyző esélyt se kapjon hogy a legjobb 16 között versenyezzen. Persze értem én, amit mondasz, hogy ez a szabályrendszer, és mindenki tudta, amikor kiírták a 2022. szezont, meghirdették a szabályrendszert, és lehetett tudni, hogy itt őrület lesz, mert jönnek a hat speedvének is betudhatóan a változatos futamgyőztesek, tehát Ezzel mindenki tisztában volt, csak én azt mondom, hogy picit devalválja a szakaszrendszert, a szakaszversenyzést, hogy nincsen egy olyan mérőszám, ameddig, hogyha valaki eljutna az alapszakaszba. Mondjuk azt állítom, hogy aki 10 szakaszt tud nyerni, azt tekintsük úgy, hogy kvalifikálta magát a rájátszásra. Mert Truex a maga 7 szakasz győzelmével nagyon közel van hozzá, és tehát irgalmatlanul hiányozna szerintem Bléniek, meg Truexnek, meg még azt mondom, hogy Kevin Hárviknak is a jelenléte a a playoffból.
2: Én azért nem értek egyet veled, Zoli, mert az alapszakasznak a győztese is bejut a playoffba. Tehát, hogyha valaki annyira jól, stabilan tud versenyezni, hogy mindig ott van a szakaszok végén, ugye azért is kapnak pontokat, és mindig ott van a versenyek végén, és csak éppen a győzelem nem jön össze, az meg, meg tudja nyerni az alapszakaszt. Itt most azzal le, azon lehet vitázni, hogy most az első, meg a top 5 jusson be, meg stb. stb. Az alapszakasz első helyezetje automatikusan bekerül a playoff-ba. Tehát elméletileg, ha Truex annyira stabil lett volna, ha Blaney annyira stabil lett volna, akkor, mert egyébként Eliottnak is voltak rossz versenyei, akkor, akkor ők lennének az alapszakasz pontlistájának, ranglistájának az elején, és, és így bejutnának a, a rájátszásba biztosan. Így viszont már, már nem biztos. Tehát szerintem nyilván itt az lehet vitatkozni arról, hogy jó-e ez a rendszer, vagy sem, de azzal, hogy a az alapszakasznak az első helyzetbe jut, azzal azért sok, hogy mondjam, tehát sok vita alapot eltörölt a nászkár.
0: Én azt gondolom, és hogyha folytatottam a foci példámat, mert hát megteszem, tehát igazából nem tudtok meggátolni benne, akkor az, a világ változik, és a szabályok változnak, hogyha annak idején lett volna les szabály például, mielőtt, hogy nyilván bevezették volna, akkor mennyi világbajnokságnak alakult volna másképpen a végeredménye, vagy hogyha lett volna var, és visszanézik maradónak kezezését az angolok ellen, akkor az a meccs, hogy alakult volna. Én nem gondolom, hogy ezt uh, ilyen szemszögből jó nézni, és továbbra is tartom azt, hogy ha 16 másik csávó tud futamot nyerni, akkor az a 2-3, aki nem tudott, ennyi idő alatt, úgyhogy hangsúlyozom még egyszer, majdnem a mezőny fele, tudott futamot nyerni, akkor szerintem nem jogos az, hogy abból a kettő-három emberből le, bárkinek is legyen esély arra, hogy megnyerje a bajnokságot, miközben 16 másik véghez vitte azt, amit véghez lehetett vinni, tehát, hogy megnyerte a futamot, vagy legalább egyet. Most a szakaszgyőzelmekkel kapcsolatban pedig számomra az a, az a kritika ugrott be egyből a felvetéseddel kapcsolatban, hogy itt vannak velünk a Ród versenyek, most már szám szerint hat. Azért azokon nem túl nehéz feladat egy-egy szakasz behúzni, és hogyha valaki erre játszana, és mondjuk nagy Isten, egy-egy jó futam is kiadná, akkor szerintem nagyon könnyen össze lehetne csipegetni azt a tíz általad említett szakasz győzelmet, egész egyszerűen azzal, hogy feláldozod a versenyedet, és kint maradsz a versenypályán, és behúzogatod ezeket az úgymond leeső szakasz győzelmeket. Én nem tartanám kizártnak, hogyha valaki erre évelején tudatosan ráállna, akkor ezt ne lehetne könnyen kivitelezni, mert, mert valószínűleg ki lehet. Úgyhogy én ezt innen nem közelíteném meg. Én személy szerint elfogadtam ezt a szabályt. Nyerni kell, ha valaki tényleg nagyon jó, akkor az nyerni fog 26 verseny alatt. Ha meg csak úgy jó-jó, megy-megy, de nem az igazi, akkor pedig semmi helyen rájátszásban.
1: Alapvetően én is egyetértek veletek. Inkább csak azért dobtam be ezt, mert ha mi hárman nem is gondoljuk így, de van, mert érezhető, mert aki, aki, aki követi a NASCAR körül burjánzó közvéleményt és figyel a hangokra, akkor igenis legitim ellenérvek érkeznek pont az ilyen helyzetekben, amikor például Daniel Henrik tavaly majdnem megnyerte úgy az Xfinity bajnokságot, hogy soha életében nem nyert még versenyt, amikor állítólag ugye ez a rendszer arra van kihegyezve, hogy a futamgyőzteseket favorizálja, és a futamgyőzelmeket ö, ö, emelje Piedesztára. Na, ugye Ilyenkor valamilyen szinten meg kell védeni ezekkel a kritikus hangokkal szemben ezt a szerintem is nagyszerű pontversenyt. Hozzátenném, hogy én úgy érzem, hogy veszítenénk értéket akkor, hogyha behúzná a Daytonai alapszakasz zárót egy teljesen random verseny, akinek semmi esélye nem lesz a bajnoki címért majd küzdeni, és emiatt. Truex például kiszorulna, vagy bléni kiszorulna a bajnokaspiránsok közül. Tehát azt hiszem, hogy sportértéket veszítenénk a szórakoztatás oltárán. Ettől függetlenül nálam is, bennem is elsöprő érvek szólnak amellett, hogy így van rendjén ez a lebonyolítás, így izgalmas a nyár közepi szezon, amikor egyébként régen pokonóra meg... Michiganre nem sokan voltak ám kíváncsiak. A nagy egészet tekintve, csak meg kellett erőszakolnod magad, hogy azt mondd, hogy igen, ez a bajnoki végkifejlet szempontjából. Ez, hogy megnézem a negyedik tökunalmas győzelmét Jeff Burtonnek New Hampshire-ben, mert ő specialistája ennek a pályának. Ez mennyire jó fog nekem lenni itt vasárnap délután. Erre nagyon nehezen vetterá rá magát az ember, viszont ezzel a, ezzel a folyamatosan kiszámíthatatlan és kavargó, lüktető rendszerrel ezzel alaposan megfűszerezték, megbolondították a júniustól augusztusig terjedő időszakot. Úgyhogy bennem is felülkerekedtek ezek az érvek, csak azért hoztam el nektek ezt a dilemmát, mert szerintem jól mutatja a régi típusú NASCAR szurkolóknak és az új szemléletnek a a kollízióját, hogy ezek, ezek bizony ütköznek, néha surlódnak egymással, és ott elég, elég érdekes dolgokat tudnak felgyűrni maguk mellett rákötök csúnyán erre az ütközésre
0: és kollízióra, mert volt ilyen a verseny, ami nekem nagyon-nagyon, hát tetszett. Nekem mondjam, igazi showalám volt, Brad Keselowski és Austin Dillon találkozásáról van szó. Történt, hogy sárga alatt Austin Dillon gondolt egyet, odakúszott Brad Keselowski hatosa mellé, és egész egyszerűen neki ment. Majd Brad Keselowski-nak teljesen róló le, és abba pillanatba már rántotta is az autóját tiszta erőből Austin Dillon kocsijának, hármasának az oldalába, majd miután az majdnem megforgott, még taszajtott rajta egyet, és ö, szerintem így elégedetten távozott a helyszínről, ám bár egy defektet sikerült ezzel a manőverrel összegyűjtenie, ö, igazából nem volt előzménye a dolognak, és Austin Dillon utólag elmondta, hogy hát őt itt az előző években, nem őt csúnyán kilökte a Mit gondoltak erről a törlesztésről, Austin Dillon észjárásáról, amit én nem igazán tudok lekövetni, hogy mi következik, miből, meg úgy erről az incidensről, amit itt láthattuk?
1: Mindent elmond Brett Keszalovszki 2022. szezonjáról, hogy ezzel a törlesztésben megsérült autóval érte el a legjobb eredményét. 20 versenyen keresztül kellett várni arra, hogy Brett Kezalowski bekerüljön a legjobb ba egy verseny végén, és ez a tegnapi napon New Hampshireben bekövetkezett. És mindezt egy olyan autóval, amit tökéletesen foglaltad össze, lehúzták a Rolót Kezalovskinál, mindenféle józan észből fakadó megfontolást hátrahagyott, és a kétgyermekes családapa, mint az őrült ki letépte láncát, Austin Dillonra ö, rá vetemedett, vagy, vagy ne, 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 egyszerűen nincsenek rá szamak, mert Dilon megpróbált egy kicsit emberkedni, Ő úgy kitette a vállát, valamiért szeretett volna üzenni Kezelovskinak, És Kezelovski pedig atombombával csapta le a legyet, mert egy, egy teljesen e, e, túlreagált helyzetet hozott létre azzal, hogy padlógáz, berántja e, de csutkáig balra a kormányt, és akkor Osztain Dilont aprítsuk feltűzelőnek. Ez volt Brett a motivációja a, a következő másodpercekben. Tényleg K.O.TV-be illő jelenetek. E, hogy mondjam, ez is hozzátartozik, tehát most tagadhatatlan, hogy a NASCAR-ban azt szeretik rettenetesen sokan, hogy van lehetőség a személyiségnek a kibontakoztatására, van lehetőség arra, hogy ezeket a rivalizálásokat, akár a pályán, élő egyenes adásban, kontrollálatlan körülmények között, ahogy esik úgy puffan alapon, lemecseljék egymás között a sértett felek. És ennek megvan a kultusza, én nem feltétlenül emiatt szívelem nagyon a NASCA-t, tehát szerintem ez a fajta a régi időkből táplálkozó mentalitás, ez lehet, hogy ha kiveszne a NASCAR-ból, akkor kb. ugyanannyit nyernénk vele, mint amennyit elveszítenénk ezáltal összességében. Megtűrjük, van, létezik, jön velünk, Kezelovszky és Osztindilon nagyon utálják egymást tavaly Misigenben, Kezelowski oroszlán részt vállalt abban, hogy Osztindilonnak az egyetlen igazi esélyét a futamgyőzelemre és a rájátszásba való bekerülésre. Az keresztül húzza. Viszont az, hogy Osztindilon eddig várt a törlesztéssel, és eddig fortyogott a tüktől, az meg Dilonra nézve nagyon érdekes képet rajzol
2: viszont amit én nagyon tudok tisztelni Kezelowskiban, az az, hogy nem kezdett el a médiában üzengetni meg igazából Dilon se tehát mind a kettő eléggé nyugodtan nyilatkozott a verseny után ugye Kezelowski azt mondta, hogy persze majd azért megbeszéli Dilonnal a dolgot de nem itt a médián keresztül Dylan pedig erre azt válaszolta, hogy nincs miről beszélnünk hát kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek folytatása igazából egy picit ilyen nem tudom hova tenni az egész történetet, mert sem Dillonnak, sem Kezelovszkinak nincs reális uh, szerepe ebben a jelenlegi mezőnyben. Most nagyon csúnyán fogom azt mondani, hogy töltelékversenyzők, de hát az idei szezonban, most nem tudom pontosan megmondani, de Dillonnak sincs sok top 10, -e. hát ugye már említetted, hogy milyen helyezései voltak az utóbbi párversenyen, illetve gyakorlatilag másfél évben, úgyhogy... Uh, Tök jó, plusz szórakozás, az mbc nél jót röhögtek rajta,
0: tudtak valamit mutatni a sárga alatt, ez van. Én nekem most lehet, hogy egy ilyen uh, alumínium csákos elméletem van, majd eldöntitek, de nem lehet, hogy oda szóltak Austin Dillonnak, hogy figyelj már az új valóság kéne egy kis plusz, plusz valami naszkáros. nem jut eszedbe valami? És így ülhetett Austin Dillon, hogy Árjel, engem a Keszaroszkit tök sokszor kilökött, megyek a futamon. De hogyha ezt legalább felvezette volna a dilom vagy hogyha ez, ez egy hozott történet lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy a NASCAR-nak megvan az a menete, hogy egy bizonyos ideig, óráig a dolgok így, így, így előtérben vannak. Most már azt mondanám egyébként, és majd erre is kérlek válaszoljatok, hogy a William Byronnak is lassan vissza kéne adni Joy logano a, a dolgokat, amiket ő ott évelején elszenvedett, és ahogy a Joey Logano behúzta az első győzelmét, az nem volt teljesen rendben, talán. De, de ez, amit az Austin Dillon fölemleget ez az, az évekkel ezelőtt nekem jött, meg hát tavaly is azért volt egy valami kis koccanásunkat, hát ezt nem így szokták visszaadni, hogy megvárják, hogy majd a naptár még átfordul 62-szer, és akkor megint ugyanoda jövünk, és akkor majd ott, vagy akkor legalább üzengetett volna a vagy vagy valahogy felvezette volna ezt, hogy ugye, Brad, emlékszel 2021-ben, meg 2020-ban? Lehet, hogy itt érik neked valami, és akkor ez egy felépített sztori, és akkor még nagyobbat kacsakok, amikor ezt látom. De hát ez így a semmiből, hogy egy sárga alatt... Képzeljétek el magatokat Brad Kezelowski helyébe, hogy ott ültök, dalolásztok kocsikáztok viszonylag jó helyen, és akkor jön egy Austin Dillon, és így neki jön a kocsit bal elejének. Hát lehet, hogy én is úgy reagáltam volna, hogy Kezelowski, hogy így minden előzmény nélkül ez így bekövetkezik, és ugye Kezelowski neki állt mészárolni, majd az Austin Dillon rádiózása volt a kőkemény szerintem. Tehát itt nálam, nálam a dilon. nem tudom, hogy 10 méter de mélyebb ráásta magát most ezzel a sztorival, és ahogy néztem a rajongóknál is, mert megint jöttek az ezüst kanál kommentek, de, de hogy ezt hogy gondolja ki Dylan, és és mire számít? Tehát, hogyha van, van olyan oroszlán a mezőnyben, amelyiknek nem nem meg a bajcát, főleg ilyen előzmények nélkül, vagy úgy mondom, hogy emlékezett, belüli előzmények nélkül, az pont Brad Keselowski. tehát, hogy ez egész sztori számomra teljesen érthetetlen, és nyilván túlreagáltak Keselowski, de hát, ha valakitől vártam ezt a reakciót, akkor az ő még kipróbálta volna Logánóval, meg Hárvikkal, és akkor nem is értem az egészet, tényleg. Erre az egyre tudok gondolni, hogy ez
1: kellett a show műsorban, és jövő héten lehet beszélni, semmi más nem jut a szembe. Ezt én támogatom ezt a teóriát. De nekem is annyira gyanús, hogy a USA network az élő Cap Series futam közvetítést követő, következő program az az Austin Dillon volt, amire tegyük a szívünkre a kezünket, tehát én nagyon szeretem a NASCAR-t, de tehát, tehát fizetni kellene, hogy én azt végignézzem. Láttam a trailert, láttam, hogy páváskodik nagyon Austin Dillonnak a, a hölgyemény, nem tudom, élettársa, barátnője, felesége, fogalmam sincsen, gondolom felesége, meg ott a, a haveri kör, meg még valami szerelő is, aki, aki tám kikerült a childress egyvelegből, egyvelekből, de, de, hogy mondjam, annyira olyan művi úton, ilyen sírkekeltetőben keltetett konfliktusnak tűnt ez, mert nagyon vissza kellett révedni az embernek, hogy ja, tényleg tavaly, tavaly Sikerült Osztin Dillannak az egyetlen épkézláb versenyét Kezelovszkinak tönkretennie, de úgy tűnt, hogy ezt megbeszélték, mert utána nem eszkalálódott a helyzet, és Dillon is teljesen kultúremberként nyilatkozott, tovább lépett szemmel láthatóan, ő elfogadta a Kezelovszkinak az egyébként őszintének is tűnő bocsánatkérését, és akkor rá egy évre, hogy jöjjön egy ilyen a semmiből, nem tudom, nem tudom hova tenni a dolgot. Szenzáció hajhászásnak biztos, hogy jó volt, de, de azért, hogy ilyen bazári, meg vásári mutatványok NASCAR Cup Series versenyen előforduljanak, ráadásul egy olyan autóval, a 3 ami a legnagyobb hagyományokkal rendelkezik, tehát az egész mezőnyt tekintve a 21-est, meg a 43-ast leszámítva, az, az szerintem szégyenteljes, hogyha valóban így volt. Ha a nem szedi össze magát, akkor, 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 akkor vállalhatatlan lesz a, a továbbiakban az ő személyisége. Teljesítménye, mi már a második éve jelentősen elmarad Rediknek a teljesítményétől. Idén még nagyobbra nyílt az ollók közöttük házon belül, mint tavaly volt, és nem látom déli bábosnak azt a, azt a kékeget, meg azt a jövőképet, amit jelenleg a két dilon testvér rajzol nekünk. Nem tudom, beszéltél a -e zsomborral, de hogy áll neki ez a, az Oszti Dillon show követés? Mert hogy ő ígérte,
0: még élőben ígérni,
1: Ígérte, íg de még egyelőre nem férkőzött hozzá az epizódokhoz, úgyhogy várat magára az számoló. Ja, mert én is úgy tervezem ezt a,
0: a sót, úgy mond bepótolni, hogy esetleg meghívjuk Zombort, amikor, amikor ledarált már pár részt, és akkor ő elmondja megint, hogy mit látott ebben. Mert megmondom ösztintet, hogy én is láttam azt az ominózus trailert, amit te is említettél, és hát nem hozta meg a kedvem na szóval ez inkább ilyen Kardasjánc, meg, meg a Zozi Osbornék, tehát hogy nehez tudnám így hangulatában így első blikbe hasonlítani ezt a, ezt a dolgot, de hát nem láttuk, amíg nem láttuk, ne ítélkezzük, Viszont én ezt is meghagynám Zsombornak. Nekem nagyon tetszett, hogy azt élő egyenesben fölvállalta, hogy ő bevár pár epizódot, és ő le fogja darálni, és akkor beszámol róla, hát reméljük majd itt a podcast keretei belül is elmesélni, mert megmondom őszintén én sem vállalkozik a megtekintésére. Szaván fogjuk. Igen, igen. Úgyhogy amit élőben kimondunk, az, az ott már... Eljutott a világháló minden szegletébe, tudjuk, emlékszünk rá. Viszont szerintem beszélgessünk egy kicsit a futam sztárjáról, Christopher Berről. Honnan került elő Bell, honnan ez a tempó, e, halkan megjegyzem, bár nem szeretnék hogy úgyhogy ne hozzuk témába, csak így megemlítem, hogy az én fantazma benne volt, tehát Pontosan számítottam rá, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy láttátok ezt a Christopher Bell feltámadást, vagy hogy, hogy mondjam ezt. Igazából elég jól megbújt így a mezőnyben, ott elegerészett elől, és amikor kellett, akkor a gázba taposott, és egészen parád és tempóval lenyomta. Az egyébként bomba formában lévő csész Elliotot is érreállt, és kérdés nem volt, hogy ő fogja megnyerni futamot.
2: Én azt láttam ebben, hogy ez volt a tökéletes körülmények összejátszása Christopher Bell számára. Szerintem ő alapból szereti ezt a pályát. Valamiért több év működött, tehát folyamatosan keresni kellett az, hogy hol van pontosan a tapadás, amit az ő salakos múltja gyakorlatilag tálcán kínált neki. Tehát ezt a tudást a, ezt tálcán kínálta neki. Plusz nagyon jól bánt a gumikkal. Tehát azt mind tudjuk, hogy Christopherbel alapvetően jól bánik a gumikkal, szabroncsokat meg tudja óvni, és hát végül ezeknek a körülményeknek az összejátszása lett az, hogy gyakorlatilag rommá várta a mezőnyt. itt mondta verseny után, hogy nem kellett volna odaadnom az első helyet, meg hasonlók, de hát amikor valaki 5 másodperccel megvertéged, nem is emlékszem, 48 kör alatt, akkor azért azt a tempó különbséget nem tudta volna visszatartani Csész előtt.
1: Több mint impresszív volt az, amit Christopher Bell művelt az utolsó szakaszban. Egy árva penit nem adtam volna a második szakasz végén, hogy Christopher Bell tényező lesz a végjátékban. Nekem is benne volt a fantasy csapatomban, de a 10 körrel, 15 körrel a második szakasz vége előtt, Választanom kellett, hogy kit vegyek ki. És azon hezitáltam, hogy Larson-t vegyem -e ki, vagy Belt. És végül úgy döntöttem, hogy Belt veszem ki a csapatomból. Szerencsére összességében nagyon jól sikerült még ezzel együtt is a hétvége. De amiatt győztem meg magam, hogy Larson-t hagyom bent, mert Larson a második szakaszban nem győzte dicsérni az autóját, ajnározta. Azt mondta, hogy tökéletes és csodálatos. Bel pedig ott kucorgott a 8. 12 helyek környékén, szemmel láthatóan nem tartott sehová sem a versenye, és kérte, hogy módosításokat alkalmazzanak. Na az lett a vége az egésznek, hogy Kyle Larson az utolsó etapra Kopott gumikon hagyták kint, és onnantól vezethetetlenné vált az autója. Christopher Bellnél nél meg beújítottak mindent, bepakoltak, ami a kezük ügyébe akadt, és bejöttek a módosítások. Hosszú etapon senki nem tudott még, a versenyt korábban domináló Truex, vagy a végére megint nagyon jól időzítő Elliott sem tudott konkurálni Christopher bell és egy nagyon sima, bántóan sima győzelmet aratott a mezőny szempontjából. Móresre tanította őket, mert osztálykülönbség volt a 20 kocsi és a mezőny többi tagja között. Eliot nagyon önkritikusan nyilatkozott megint csak, mert azt mondta, hogy ha belvezette volna az ő autóját, akkor ugyanúgy belnyerte volna a futamot. Tehát saját magát hibáztatta Eliot, és arra hegyezte ki, hogy versenyzői tudásbeli különbség lépett fel az utolsó körökben, mert bel sokkal jobban alkalmazkodott a körülményekhez, mint Eliott. Ennek valószínű, hogy a fele igaz, tehát ő is látta, és megint ismételném magam, soha senki nem képes úgy felismerni a tehetséget a versenypályán, mint egyik pilóta a másik tehetségét. Tehát ő is látta, hogy amit Bell az utolsó etapon kihozott azokból a gumikból, az valami egészen különleges, az nem minden héten kerül elő a cilinderből. Úgyhogy bel szépen lassan ebben a szezonban eljutott arra a szintre, hogy nincsen különbség közte, és a három veterán csapattársa között legalább ugyanazt a teljesítményt tudja hozni, mint Kyle Busch mint Martin Truex Jr., vagy éppen Danny Hamlin, bár szerintem Hamlinnél sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb idén bel és Truexsel ellentétben neki van egy futam győzelme, tehát lehetne amellett érvelni, hogy a legjobb, vagy a második legjobb Joe Gips-est tisztelhetjük a személyében, és amióta összejött a Joe Gips belül a három veterán, azóta ezt senki nem mondhatta el magáról, és ez... Óriási szó, mert ez nagyjából beárazza Christopher Belt az Erik Jones-os, meg a Daniel Suarez féle időkhöz képest, és mutatja, hogy Bell Jones-hoz vagy Suarezhez képest egy lényegesen nagyobb ívet futhat be a kupa karrierjében.
0: Egy valamiben egyébként első Dani Hamlin, azt azért meg kell említenünk, ez is friss ö, gyűjtés volt a héten a 500 Miles on City-ről olvasható. Dani Hamlin gyűjtötte ugyanis. A legtöbb büntetést eddig a szezon során, szám szerint 29-et hoztak össze a Joe Gibbs Racing 11-esének.
1: Azt hittem a legtöbb DNF-et fogod
0: mondani. <gül> nem, nem, a legtöbb büntetés. Most ezt, ezt emeljük ki, de ilyen negatív ö, listák élén találhatjuk Danny Helmnint, aki egyébként a két győzelmének köszönhetően gyakorlatilag hátradölve várhatja azt a rájátszást, ami hát most egyre kélezettebb. Ugyanis elfogynak a helyek lassan. 14 különböző győztesünk van, megvan az alapszakasz győztesnek a helye, amennyiben nem nyert futamot, de ezen kívül ugye a futamgyőztesek fogják birtokolni a 16 rájátszás helyet, és ebből már csak kettő kiadó, és én nem gondolom egyébként, hogy az alapszakaszt a jelenleg is formában lévő csőszelőt elveszíteni mondjuk Ryan blane vel szemben, aki egyébként semmi erőt nem mutatott ezen a New Hampshire versenyen, bár hozzáteszem, hogy Blaney-t én például pokonó várományosának tartom, tehát szerintem az ő problémája ott meg Oldódhat, már mármint ami a futam győzelmeket illeti, de nagyon-nagyon szorul a húrok mindegyik kölyük körül, gondolok itt Martin Truex Jr-ra, akiről már beszéltünk, vagy éppen Kevin harvick aki még szintén nem nyert futamot, úgyhogy éleződik a harc, éleződik a harc, és ahogy már az egyik előző adásban mondtuk, én nincs ez az uborkes szezon, tehát ahogy most is mondta, Zoli, nincs ez a nyáron nem is érdemes nagyon bekapcsolja a tévét, kihagysz két-három-négy NASCAR futamot, és ugyanott vagy, hát hogyha 2022-ben kihagysz két-három-négy NASCAR futamot, mondjuk tegyük fel, hogy ezt most megtette valaki, akkor lemaradt arról, hogy Tyler Redick megszerezte az első győzelmét a kupasorozatban, lemaradt arról, hogy Christopher Bell gyakorlatilag én azt mondom, hogy biztosította a helyét a rájátszásban, lemaradt arról, hogy csészeli ott valami egészen elképesztő dominanciát mutatott itt az elmúlt pár futamban, szóval itt nem nagyon érdemes kikapcsolni a tévét, amikor Nászkár futamról van szó, még akkor sem, hogyha a 3 látta valaki, hiszen bel, most is mikor érkezett, meg pont a 3 4
1: elképesztő az idei szezon. És az egyik legfontosabb történés az elmúlt egy hónapból, hogy Kevin Harvick kiszorult a rájátszásba provizórikusan bejutóknak a listájáról. Sőt, tovább megyek, Kevin Harvick a kötelező győzelem szenáriójában találja magát, épp úgy, mint ahogyan például Erik Almiróla is. Azzal, hogy Christopher Bell ezen a hétvégén átesett a tűzkerestségen, azzal bizony, az is elvált, hogy Hárviknak innentől egyszerűsödik a stratégiája, semmire nem megy a topötökkel, nem szabad a továbbiakban konzervatívabb stratégiát választani a versenyek hajrájában, hiszen innentől csak a győzelem elfogadható a számára, túl nagy a különbség közte, és Bléni valamint Truex között, úgyhogy Hárviknak csak a győzelem hozhat áttörést.
0: És mit gondoltok, hogy Pokunóban kinek lehet esélye? a győzelemre.
2: Hát, ha már ez a tippelős rész, akkor én Ryan mondanám. Ott szereztem meg életelső. nem mondhatod,
0: Ryan blaney Ryan én mondom, te nem mondhatod. más más.
2: Jó, akkor mindjárt keresek más. de szerintem Ryan Blaney fog nyerni. A fantasy nem mondhatod, azt mondhatod, hogy megnyerni. Szerintem Ryan Blaney fog nyerni. Hát... Káibus biztos, hogy jól fog szerepelni, szerintem a sevik is jók lesznek. Én Káibus mondom akkor győztesnek, úgymond győztesnek, vagy hát Fantasy Picknek.
0: Akkor, akkor most ez már legyen tényleg a Fantasy Pick hivatalos, tehát a tiéd Káibus. Hát én... akkor Ryan Bláni győztes, és Káibus a Fantasy <gül> Jó, én nekem Ryan Blaney a Fantasy szeretném leszögezni. <gül> Én azért, azért vettem el tőle a Ryan Blaney-t, mert ugye így vezettem föl, hogy Ryan Blaney szerintem megnyeri, és, és uh, én, én ezt már itt szándékosan fan a dobtam. Uh, igazából pokonó következik, és ez az, ami fontos, és kivaradt a hétvégén. Egy elég speciális pálya a hétvégén. Szóval most az adásban egy elég speciális pálya a pokonó részvé. Mit vártok? Milyen futamot vártok? És akkor most már mondhatjuk a fantasy is teljesen official. Igazából csak Zoli
1: mondhatja a fantasy pick ami már mondtuk. Okay. Én unalmas pacák leszek, én azt gondolom, hogy Kyle Larsonnak, ami nem jött össze tavaly, az össze fog jönni idén. Azt látom, hogy Egyelőre minden, ami tavaly összejött Kyle Larsonnak, az nem jön össze a 2022. szezonban. Szeretnék látni egy ennek inverzét mutató adatot. Tavaly nagyon közel állt ahhoz, hogy valamelyik pokonói versenyt megnyerje. Ugye az elsőben dominált, vezetett és az utolsó körnek, az utolsó kanyarjához már defektesen érkezett és gyakorlatilag elveszítette a győzelmi esélyét, egy már a kezében tartott serleget kieresztett, és Alex Bowman ölébe hullott a diadal. Azt hiszem, hogy amit elvett az élet Kyle larson tavaly, azt idén vissza kell, hogy adja, és emellett pedig egy olyan pályáról beszélünk, ahol nagyon nehéz megtalálni a jó beállításokat, hiszen három teljesen különböző típusú kanyar tűzdeli ezt a trükkös háromszög névre hallgató pályát, ami tényleg a legnagyobb tesztje a versenyzői kvalitásoknak, és hogyha ebbe a szegmensbe tévedünk, akkor nem tudom elképzelni, hogy egy outsider győztest avassuk. Szóval abban biztos vagyok, hogy valamelyik istállóból, vagy a JoGips Racingből, vagy a Hendrik Motorsportsból, vagy esetleg a Penskyből fog kikerülni a győztest, de a Penskisek az utóbbi években meg sem közelítették a győzteseknek a színvonalát szintjét, úgyhogy nekem a bléniféle féle tipped egy picit meglepetés, boszkó. Na, minden esetre én azt mondom, hogy Joe Gibbs vagy Hendrik Motorsports dominál ezen a hétvégén is, és larson t érzem, az nem létezik, hogy 21 versenyből 20-szor legyőzze a mezőny Kyle Lárszont t és az ötös gárdát. Túl erős ehhez Larson és túl jó ehhez az ötös Hendrik alakulat, úgyhogy nem fogadnék most Larson ellen ezen a hétvégén. Uh, mit gondolsz arról, Zoli, hogy
2: Kyle Larson lelet körözve New Hampshire-be? Tehát ő ezt mentálisan hogy fogja feldolgozni? Meg igazából ezek a rádióüzenetek is uh, nagyon kíváncsivá tesznek, hogy elkeseredetten mondja a csapatok, hogy srácok nem tudom, hogy mit csinálja.
1: Nézd, nem vonnék le ebből messze menő következtetéseket, hiszen a második szakaszban ugyanennek a csapatnak a rádió forgalmazását, ha meghallgatod, akkor azt mondta, hogy csodálatos autón van, minden rendben. Az utolsó etapra, az utolsó szakaszra valóban elvakszolták magukat, azok a kopott gumik, azok teljesen felemésztették a végére, és talán ott egy picit hitehagyottá is vált de Larson, aki rengeteg versenyen van túl, állandóan hétközben is szerepel, kapja azért a pofonokat az élettől, tehát nem csak fenékig tejfel, és egy ilyen minden papsajt alapon működő cirkusz ez a Kyle Larson-féle versenyzés, hanem aki sokszor tűzálló overált vesz magára, azt nagyon sokszor meg is verik a matematika törvényszerűségei folytán, és le is körözik, hogyha rövidebb oválókon, salakpályákon megy, nem feltétlenül ismeretlen érzés számára. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Kyle Larsonnak a pályafutása közel első egy kupás évtizede, az arról szólt, hogy a középmezőny gyúrta, dagasztotta, és onnan emelkedett ki. Úgyhogy én nem féltem ilyen szempontból larson -t. Az, hogy Kevin Mandering a csapatfőnök, és csak távolról tudja vezérelni a Gárdának a működését, Cliff Daniels, az nyilván egy nagyon fájó pont, főleg pokonóra vonatkoztatva. Ez nem lesz egy egyszerű helyzet. Azt számolgatom, hogy hogy is állunk most pontosan ezzel az eltiltással, mert ugye túl vagyunk Szonomán, talán még ez az utolsó vége, amikor Cliff Daniels otthon marad Észak-Karolinában. Ettől függetlenül látok fantáziát abban, hogy jön Kevin mandaring is egy futam futamgyőzelem. Egy picit másik témát szeretnék bedobni
0: még ide a végére, és ez azért fontos, mert nem választottuk ki a hét győztesét, vagy a hét emberét, illetve a hét lúzerét, vagy vesztesét, és erkölcsik külön díjasát, és ehhez kapcsolódik az, amit szeretnék hasonló formában bedobni, mint ahogy Andris tállalta nekünk a kis privát csoportunkban, ez egy idézet és a drága hallgatóknak hagyunk egy kis időt, hogy kitalálják, kimondhatta, nagyjából lefordítom, izgatott vagyok a jövőm miatt, úgy tekintek erre a dologra, mint egy hídra, ami átvezet a következő lépcsőfokokhoz, lépésekhez. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem a következő hónapban vagy idén, de a kápsorozatban futamokat fogok nyerni, bajnokságot fogok nyerni. Most akkor itt hagyjunk egy ilyen Három perszi gondolkodási időt a drága hallgatóknak, kinek a szavai lehetnek ezek, és akkor a megoldás vagy a megfejtés. Kérem szépen, ezt Ty Dillon mondta, akivel, hát nem is tudom, hogy milyen formában, de közölték, hogy a jövőben nem tartanak igényt a szolgálataira a jelenlegi csapatánál. Úgyhogy, hát amennyiben úgy látja, akkor keressen magának egy jó kis ülést, mert Hát Maki már úgy nincs.
1: Jól sejtem, Boszkó, hogy oka van annak, hogy miért a hét lúzere, hét győztese kategória felütésével kanyarodtunk rá a Tai Dilani témára?
0: É, muszáj, muszáj volt előtte, tehát az utolsó témánk, az utolsó topikunk az összefoglaló előtt, vagy hát ezelőtt a beszélgetés. amúgy jól, amúgy nálam a hét lúzere Tai Nálam
1: egy is. Nálam is, tehát ez szerintem nem is lehet kétséges. Ha
0: már csak ezt a nyilatkozatot nézem, már ezért önmagában nem. Tekintettel arra, hogy ki is rúgtak, és még hogy sikerült a New hampshire versenye, ugye egy balesetben viszonylag a futam elején kiesett. Nem kérdés. Eh, nagyon
2: nem szívesen csinálom ezt, mert egyébként óriási respektem van Martin Truex Jr. felé. De nálam azért viszi elő a, a, a pálmát, a hét lúzere címért, mert tényleg annyira domináns volt az autója, hogy ezt a versenyt mérföldekkel kellett volna nyernie, és lehet, hogy ez a playoffjába kerül. Tejdilon jogos, és teljesen elismerem, amit mondtok, de annyira kis bolha a tengerben... <laughs> Már számít, itt nem számít.
1: Már bocsánat, hogy ezt mondom. De egyszer neki is lehet egy olyan hete, amikor ő az igazi lúzer.
2: <gül> Jó, értem. Viszont nem tudom, kinek adjam szerintetek, Martin Truex Jr. vagy James small aki meghozta ezt a döntést truex Ig
0: Igazából megmondom őszintén, és nem akarom lelombozni a lelkeserősét, nem számít, mert leszavaztunk, de válasz. <gül>
1: de amúgy van még egy erkölcsi különdíjas díjas és hát akkor oda beajánlhatod Truex-et igen, azzal jövök, amúgy
0: jó, jó akkor És legyen, akkor itt, itt, Nem, nem, várjál. Itt, itt már jelentőség teljes az a kérdés, amit elő föltette, hogy melyik legyen. És akkor az elkölcsikül a Diasra belevezzük. Igen. <laughs> menjen, menjen. Valamit kapjon. Most ül otthon Truex, jó, hát ezt nem sikerült megnyerni, de így, hogy a, a magyar srácok a podcastben odaadták ezt az erköcs végül
1: is nem, nem volt ez a rossz hét. De akkor ezt Truexnek adjuk, vagy a Crucifnek? Az erkölcsi külön díjat a Truex-nek adjuk. A hét loser kategóriában egy ezüstérmet megszavazzunk james Monak, nak mert megtalálta az egyetlen olyan stratégiát, amivel elveszíthette a versenyt Truex egy domináns autóval. Na jó, ez picit ki van sarkítva, mert Bell, amit a végén letett az asztalra, Eliottal a karöltve, az tényleg félelmetes, és tényleg nagyon ritkán jön el de ettől függetlenül ez a verseny Truexnek nek állt, és hogyha nem rontják el a gumistratégiát, és kint tud maradni relatíve tiszta levegőn, akkor azért nagyon megnéztem volna Christopher Bell és Martin Truex tűzi játékát a végén.
2: Főleg úgy, hogy ugye, ha jól emlékszem, a második szakasznak a, az elején, vagy talán a harmadik szakasznak az elején volt az, hogy vissza is került Truex a mezőny, hát ilyen tizedik helyre, vagy hasonló pozícióba, és két-három kör alatt át, mint kés a vajon átjöttem ezzel, jön és vissza. Igen, az, az a második szakaszban
1: volt, amikor Logano vezetett egy pár tucat Igen. kört.
2: Tehát uh, ott volt a ott volt a terv, ott volt az előzmény arra, hogy meg tudja csinálni Truex a négy friss gumint. Ezeket az előzéseket. És ezek után James Mall azt mondta, hogy figyelj, cseréljünk kettőt. Tehát, uh, hát mindegy. Uh, kicsit hasonló ez a helyzet, fú, az fontána volt? Vagy Las Vegas? Ugye a híres Alex Bowman féle győzelem, amikor, amikor Igen, megint Vegas. csak a gipszes csapatok hozták meg a rossz stratégiai döntést a verseny végén.
0: Hát az zseniális, a, úristen, tényleg. Volt ilyen. Én értem egyébként az érvelésedet a Truex Hét Lúzere címre, és, és valahol egyet is értek, de, de szegény, hozzuk egy picit pozitívan ezzel az erkölcsi külön díjjal. Viszont a hét győztese, az megint akkor kezdem én az nálam nem lehet más, mint Christopher Bell, aki, aki elképesztő, amit ide letett az asztalra ezen a hétvégén, New Hampshire-ben, és mondom, szerintem bebiztosította a rájátszás. Az idei rájátszesedett, úgyhogy nálam Christopher Bell, ha tudtok jobbat, én elfogadom, de de Bel Bel Bel. Egyértelmű, Christopher Bell. Viszont
2: akkor én itt én is egyetértek, gondolkodtam, hogy ki lehet, mert tudod, mindig megpróbálok egy kicsit eltérni el el a normától, viszont én kiosztanék egy közelihezős termet Buba Valasznak. Aki.
1: Nekem ő lett volna az erkölcsi külön díjasom. Annyira hallgattam, hogy ezt majd azért még vegyük elő ezt a témát, hogy az erkölcsi külön díjas szerintem nem Truexé ezen a hétvégén, hanem Baba Valaszé.
2: Ezt viszont akkor meg is szavazom. Tehát e, annyit szenvedett ő is ezen az éven. Szerintem ennek a, ennek a harmadik helynek attól független, hogy lejátszásba való bejutását nem hozta közelebb de ennek a harmadik helynek csapatként szerintem annyira örülnek, és annyira kellett nekik, hogy, hogy, hogy tényleg ki lehet neki osztani ezt a külön díjat.
0: Jó, akkor viszont itt meg nekem nincs választásom, tehát <gül> akkor viszont itt meg leszavazva, de akkor a hét embere, vagy a hét győztese Christopher Bell, aki megnyerte a New hampshire futamot, és ezzel jó eséllyel a rájátszásba került, a hét lúzere az Ty Dillon, aki elvesztette jövő évi ülését, és egy fantasztikusat nyilatkozott, amit szintén el tudtak olvasni a 500 miles. n és akkor az erkölcsik külön díjas az Baba Valasz, aki összehozott egy harmadik helyet. Megmondom őszintén, és itt nyitnék egy zárójelet, de nem ilyen áttévésen, uh, hanem én le is zárom, hogy uh, igazából nálam a Hét Lúzere címre még meg lett volna egy jelölt, és aztán pont Cole Caster lett volna, amit a pitch csapata leművelt, az, amit, amit a pitch megint leművelt, az valami egészen elképesztő. Történt ugyanis, hogy Caster a verseny végén, bár teszem eleve rossz stratégiám volt. Tehát ő úgy, úgy tudott az első tízben egerészt, és elég sokáig még az első ötben is, hogy rendkívül kopott abroncsokkal kint hagyta a csapata, és várták a sárgát. Ezt nem csak ők húzták meg, egyébként ezt többen is meglépték. Többek között például Kurt Busch, is, akinek ez szintén nem jött be. Jó lehetett volna, nem lett jó, de mindennek ellenére Caster próbálkozott küzdött, kijött a pitbe, hogy még valahogy valahova visszakeveredik, amikor is történt az, hogy a csapata leszerelt a jobb hátsó kerekét, majd az emelős letette az autót, úgyhogy nem volt fönt a kerék, majd aztán a caster pedig nyilván elindult, hiszen lekerült az autója a földre, úgyhogy vissza kell tolatni, megint föl kell temelni, megint rá kell rakni a kereket, és megkapta szokásos köröket, megint a szerencsétlekedésből. úgyhogy én ide nagyon picit ilyen ez is természetek föl tolnám Cole de ahogy a csoportba is kiírtam, legalább a képernyőn volt egy csomó ideig. Igen, ez a,
2: a, a, az ezévi elrontott box kiállások listáján is magas pozícióba került Káster ezzel, mert láttunk már olyat, hogy valaki kiment a pitből, és elhagyta a kerekét. Láttunk már olyat, hogy valaki elindult a pitből, és elgurult a kereke de olyat keveset láttunk, akit ke keréknek raktak le. Tehát ez azért, ez azért egy új szintre emelte ezt az idei sportágat.
1: Az azért szerintem szerencsés dolog, hogy te vagy az alapító tagja a Fan Clubnak, mert így a Népharag és a bosszú nem tud elsöpörni, tudtommal az alapítót nem lehet kitenni a fanklubból, úgyhogy ez azért meredek, nem, hogy, hogy beteszed a, 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 a fanklub és az imádat tárgyát a hét kategóriával a második helyre. De becsülöm, tehát szó se róla, tetszik.
0: Objektivitás, objektivitás. Ez nem, tehát ez annyira lúzer dolog volt, hogy ezt, ezt nem, muszáj volt legalább megemlítenem, ha nem is szavaztuk meg, mert ugye ez már eldöntött, hogy tárgyalod, de muszáj volt megemlítenem. Tehát ennyire pehes sávú, kevés van a mezőnyben, de ez tényleg, e, tehát a Stuart House részénél szerintem van ez az elrontott pitkiállások bingó, és valakinek ez nagyon kellett hozzá, hogy kerék nélkül tegyük le és ez ott volt az egyik oszlop, egyik sorba, és nem tudta egyszerűen ki eddig
1: a pillanatig, most megvan. Ty Dillonnak az elsőségét nálam egyes egyedül a Stuart House Racing úgy testületileg veszélyeztette ezen a hétvégén, hiszen, ha belegondoltok, mindegyiknek megvolt a maga tragédiája. Chase Briscoe, aki a szabad edzésen a második legjobb volt, és nagyon biztatóan indult a hétvégéje, teljesen beleszürkült a mezőnybe. Erika a futam címvédőjeként váltóhiba miatt kiállni kényszerült. Kevin Harvick, akinek Sonomához hasonlóan most is csillant egy győzelmi esély, aztán nagyon csúnyán megfeneklett ez a projekt, és Cole Caster természetesen hab a tortán. Úgyhogy ha valaki fel tudja venni a versenyt negatív értelemben ezen a héten Tiedilonnal a 7 Luzere címért, akkor az ilyen olyan és amolyan okokból kifolyólag testületileg a Stuart ártház.
2: És ehhez én már nem tudok mit hozzátenni, csak egy fontos információ, ugyanis Haley Degen születésnapján vesszük fel ezt a podcastot, hogy innen is boldog születésnapot kívánunk neki.
1: Itt alakul a következő fanklub, kérem.
2: Hát egyébként simán, lehet, hogy garantálom neked, hogy az első napon már több csatlakozó lesz. Na, na, na. na attól függ
1: milyen képeket
0: teszel ki a borítóra.
2: Hát
0: Azért egyébként... kásztennek is van nem jó
1: oldala. De... Ajaj, azt nem Egy... biztos, hogy látni akarjuk.
2: Egy picit azt gondolom, hogy előnyből indulna ez a rajongói klub.
0: Nem, nem gondolom. Szerintem nem tudják ki az, amúgy. Hát Csak ö... azt látnák, hogy csaj, és x, like. Hát igen, így van. Le legyenek ilyen, én úgy benne vagyok, hogy meg összemérjük a két rajongói klubot, hogy legyenek ilyen olyan kérdések a pilótával kapcsolatban, aki, amit egy igazi rajongónak tudnia kell, de nem található meg nagyon az interneten. és realisztikusan te azt gondolod,
2: hogy a kolkaster rajongói klub uh, tagjai közül sokan ezt fogják tudni?
0: hiszem, hiszem, hogy mindenki igaz kolkaster követő és nincsenek imposztorok a csoportunkban. <gül> ja, 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 jó, oké. Okay. Na, szerintem már a kifulladtunk, nem? Mit gondoltok? Legyen ez egy ilyen rövidített, de nem is szóltuk a futóknak. Bocs.
1: Hát azért hát az aki ]nek. nagyon elkolbászolt otthonról, az most sürgősen forduljon vissza, és fogjon egy taxit. Igen, most már nem lesz 1 óra 40.
0: Most
2: azon gondolkozok, hogy ha elindulsz innen a Budapest bálvárosából, akkor meddig tudsz 1 óra 42 perc alatt egy ilyen szép, csendes, lassú tempóban álkocogni? Hát
0: azért most Budapest belvárosában a szép és csendes az... Viszonylag... Hát a, te,
2: a tempóra gondol. Jó, hát nyilván a hogy nem kezdenek elüldözni ta.
0: Nem Ha nem sétálsz tüntetésbe, akkor, akkor igen, akkor elég messzire el lehet jutni. Ha belesétálsz egy tüntetésbe, akkor lehet, hogy 10 percre vagy az otthonott. Még 1 óra 40 után is. És még lehet, hogy villamossal is. Na jó, szerintem ennyi volt már a Menjetek Körbe podcast. Egyébként megnéztem a 23. epizódja, lájkoljátok minket, kövessétek minket, van most már egy szuper kis blogunk is, ahol kirakjuk az adásokat, olvassátok a 500 t és nézzétek az Arena 4-en a NASCAR-t, ami vasárnap este 9-kor lesz a pokonó részfényen bár a legjobb tudomásom szerint csak az Arena 4 pluszon exkluzív tartalomként tekinthető meg itthon. Hogyha nem maradt bennünk semmi, akkor elköszönünk. Maradt valami? Bennem
1: semmi. Mindent, mindent kiszívtatok belőlem ezzel a két fanklubban. Most már nem csak. Tehát tényleg úgy érzem magam, hogy, hogy, hogy magamra maradok a mértéktartással és a józanész parancsával. A Goldcaster e, fanatizálás és bálványozás mellett most érkezik egy újabb e, tematika a folytatásban. E, elképesztőek vagytok, srácok. Azt egyébként tudjuk, hogy Jesse Punch és Hailey milyen
0: viszonyban vannak egymással barátok, vagy ismerik -e egymást? <gül> de, nem tudom, de szerintem
2: Zoli közelebbi kapcsolatban van vele, hiszen ő fordítja minden héten
1: a, a kis sápdétjeit. Igen, annyira aranyos uh, volt most például ezen a hétvégén Jesse Punch, mert mert ő tulajdonképpen felment szerintem vagy a vagy az NBC-nek a hivatalos oldalára, és onnan statisztikai adatokat töltött le, és volt három vagy négy bejelentkezése, ahol elkezdte sorolni, hogy az utolsó nyolc itt megrendezett versenyből hatszor, amikor vezetőváltás történt az utolsó tíz körben, akkor Joe Gibbs részingest előztek meg, és akkor tudod, ezt így a futamnak a harmadik órájában a hajrára felkészülmény ez annyira el tudja vinni egy másik irányba a diskurzust, nagyon nehéz úgy beépíteni a közvetítésbe, hogy uh, utána vissza tudjunk térni arra a témára, amiről korábban beszéltünk. Na mindegy, nagyon aranyos egyébként Jesse Páncsi ilyen szempontból, meg látszik rajta az igyekezet, azt, hogy szeretné ezt jól csinálni, és valahogy a Haley deegan világkép is, is hasonlóan épül fel szerintem, mert a szorgalom, az alázat és a, és a munkamorál az ott is megvan. Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy az ő tehetsége az meddig tudja vinni előre, mert érzünk azért szerintem mindannyian egy marketing ebben az egészben, ami úgy szépen a háttérben bőrgeti a dolgokat, ugye? ugye? nem tán... elhatárolódok. Na, azt mondod, hogy oké, hogy, oké, okay, okay, akkor, akkor dobjál be a busz alá, rendben van. Én, <gül> én ezt
0: ilyen.
2: rekordot döntött, nem tudom, miről beszéltek. A pure Dohájóban. talent,
0: erre azt mondja az angol, pure talent.
2: Mi Dohájóban olyan tettet hajtott végre, amire még Denika Patrick sem
1: volt képes? Még Denika Patrick sem. Azért ezt morzsolgassuk.
0: <gül> <gül> Teljesen szépen, Valamelyik korábbi adásban mondtad, Zoli, még nagyon az elején, hogy szerinted ez Magyarország legkevésbé előre megszerkesztett, és megint podcast. Én most érzem ezt a pillanatot. Most elköszönésből <tos> Jesse, Jesse Page, Haley Funk, Funklub, mit Ohio, Danika Patrick, és mit, <tos> <tos> mit hozott össze, amit Danikának nem sikerült?
1: Kiderül, Igen. hogy azoknak a futóknak volt igazuk, akik nem fordultak még vissza, mert következő másfél órára ez így elég is.
2: Azoknak volt az igazuk, akik a wireless kis fülhallgatójukat bedobták valamik közel lévő csatorna fedélbe.
0: De most már uh -huh. nagyon furdal a kíváncsiság, hogy mit, mit ért el, amit Darika, Patrick sem tudott.
2: Megmondom őszintén, hogy mere. De, de nagyon fontos volt, úgyhogy most utána nézek, amíg bámadjátok, hogy pontosan mikor és hol lesznek a hétvégi közvetítések.
0: Igen, már azon már túl vagyunk. Igen, igen? ez már, ez már megvolt.
1: Akkor viszont, amíg... De, de uh, amíg keresed, amíg keresed, igen? addig egy gondolat bánt engemet. Az az egy gondolat az pedig úgy hangzik, hogy Noah Gregson szerintem egy teljesen... Esélyes kandidáns arra, hogy a nyolcast átvegye. Az nagy ehhez? baj lenne.
0: Ú, az nagy baj lenne. Szerintem Noah Graxon az nem kap matéria. Még jelenleg, később lehet, de jelenlegi állás szerint, főleg amit láttunk Ród-Amerikán, Isten mentsen meg minket attól, hogy fölkerüljön.
1: Talán Midohájóból fontosabb hírek érkeznek, ugye Andris? A Camping World Track Series
2: 27 éves történetében nem volt még olyan női versenyző, aki kétszer is top 10-be került, top 10-es helyezést tudott volna
0: elérni karrierje során.
1: Szerintem legyen ez a végszó.
0: <hállal> Én gondolkodtam, gondolkodtam azon, hogy itt igazából nem is köszönünk kell, csak így levágom a végét, és kész. Köszön. Tehát ez ez, ez, ez a, a Mike
2: Trop, ez a... Igen, igen.
0: Tehát ez az, hogy a zenét sem vágom a végére,
1: itt teljesen, ahol ezt így mondtad, és jövő héten. Nem, Tadalán. szerintem egy ilyen, tudod, egy ilyen himnikus emelkedettségű, epikus zenét kellene a végére tenni, ami kiemeli az emberi teljesítménynek a nagyságát. Na jó, de nézzük meg, hogy Jimmy
2: Johnsonnak milyen volt a karrierje, mielőtt a Cup series megérkezett volna. Sima. Ne vigyem tovább ezt az összehasonlítást. Jimmy Johnson és Dígan mit Dígan Azért.
1: Ha valaki most a hallgatók közül játsza az ivós bingót, annak megmondom, hogy milyen napja volt. Az elején, amikor Custer jött számolatlanul orvérzésig, akkor azért elég szépen megalapozta az estét, és aztán eltelt egybefüggő egy óra hossz, amikor kiszáradhatott a mája, hogy aztán a végén éppen lángra ne lobbadjon, annyi alkoholt öntet le a torkán. Tehát most nagyon-nagyon odapakoltunk, azt érzem, az utolsó 10 percre. Az nem bírták
2: töltögetni maguknak a, az extra feleseket?
1: Hát ne viccelj. Még Corilla Joint kellett volna megemlíteni valahogyan, aki hát elég korán elszállt, Összehozott ő is egy balesetet. Csak hogy meglegyen. Így szerintem teljes a bingunk ma estére. Igen, meg vagyunk. Na, 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 Igen? na,
2: még Michael McDowell kimaradt, mert az utóbbi hétben ő, hetekben ő is folyamatosan részevője volt az adásunknak. Igen, de a többi
0: az
1: végig, a, amióta létezünk. És csak, hogy tényleg teljes legyen a bingo, mondjuk el, hogy Molnár Dávid kolléga sajnos nem azért van távol, mert érzékenyítő tréningre küldtük volna.
0: Bár nagyon szeretne egyszer elmenni, és nem ért egyet a Náskár az műtetés. Arhívum. Arhívum. Viszont Kellen még egy, egy olyan... meg
2: Zoli, gyorsan é, ezt Találtam még egy statisztikát. 1994 óta NASCAR nemzeti szériában, tehát Cup Xfinity Track nem végzett épített pályán hölgyversenyző a top 10-ben.
1: Mondjuk nem is mentek. De, <gül> de várjál, ez most Hailey Dígent akarja felemelni, vagy Danika Petriket akarja ócsárolni? Hát, euh, d... Hailey Dígent
2: akarja felemelni, tehát azért Danika patrick nagyon komoly kihívói voltak.
1: Figyelj, igen, Landon Kessill-el olyan jól elkergetőztek a mezőny végén. Ugye, <gül> Morfi, ezt a kis
0: fanklubodba
1: írgassad ki, jó? Már egyébként
2: meg, meg létrehoztam a fanklubot, úgyhogy várjuk szeretettel a magyar héli, igen, fanklub.
1: Akkor a mai naptól hivatalosan is versenyez egymással a magyar Call és a magyar héli titkárság. Hát, ez nem lesz verseny. Ez
2: egy figyelj, alázás lesz. Ez, ez nem
1: verseny lesz, gyerekek, ez az ivari két alakúságnak az ünnepe, a csodája. Ez az emberi fajnak a szélsőségei, és hogyan tudnak egyesülni egy szerető család kötelékében, ami a NASCAR iránti rajongás, ez fűti, ez táplálja ezt a két fanklubot. Semmelyik másik sportágat nem tudnátok szerintem megjelölni, ahol a Colcaster kaliberű Marcon a férfi emberek a Haley Deeganféle törékenyőnyekkel hát ki de, ki csatlakoznak. kinek be, nem? Tehát igazából... De tudunk telezni, mert
0: én belépek abba, te belépsz az enyémbe, és akkor már is egyet. És mind a ketten
2: Zolit szidjuk, hogy miért de... nem tagja egyébként. Na ez majd az, hogy megnyer
1: mint... magának. Különben ki kellene találni az Andrisnak is egy fogadást, hogy én mikor lépek be a Haley Deeganfunklubba.
2: De erre nem kell fogadást tennem, szerintem be fogsz lépni magadtól.
1: Elég meggyőző, olyan... erejű lesz a tartalom, ugye? Így van,
2: itt olyan exkluzív tartalmak jönnek majd, hogy csak nézni fogsz. <gül> Nagyon Egyébként
0: jó. Egyébként, Zoli, neked is megtaláltam a megoldást, mert te meg ugye teljesen jogosan, független akarsz maradni ezektől a fankluboktól és úgy szerettél között a nascar
1: a Hát Jesse Punch fanklubot azért te is tudsz csinálni, hiszen ő nem versenyt. <gül> De már így is bántóan szoros a mi kapcsolatunk, tehát minden héten szerintem, ha összeadjuk, vagy 30 percben fordítom azt a sok mindent, amivel ő kedveskedik a nemzetközi közvetítésnek, úgyhogy ennél szorosabbra nem szeretném fűzni. Ez, azt hiszem, hogy pont elég az életemnek erre a szegmensére nyitni, és, és ott én a zsiripet most meg szeretném húzni, hogy eddig és ne tovább, Jesse Bunch.
0: Akkor viszont, akkor viszont nincs ötletem, de drága hallgatóinak köszönjük, hogy itt ezt a műsor végi borzalmat is véghallgatták, és eljutottak idáig. Aki nem, az nyilván ezt sem hallja, hogy múltkor is említettem. Szóval köszi mindenkinek, hogy eljöttetek, kövessetek, meg lájkoljatok, meg osztatok, meg mondjátok az autósport szerető havaroknak, hogy van ez a podcast, meg van az a NASCAR nevű Izé vasárnapozza. Én a négyen. Jók legyetek, sziasztok, jövő Sziasztok. Híten. Sziasztok.